0: Lange ist es her und doch haben wir wieder zusammengefunden, äh, und zwar zum 225. ein No Your Game Podcast, dem ersten regulären äh, in diesem Jahr. Schande auf unser Haupt und Asche auch und überhaupt alles über unser Haupt und auf, obendrauf. Äh, lange ist es ja ich weiß gar nicht warum wir das nicht äh, früher irgendwie hingekriegt haben wir hatten bisher dieses Jahr eigentlich nur den nur in anführungszeichen den I know your game of the year 2018 special podcast aber wir haben gerade festgestellt dass wir in dieser konstellation in der wir heute uns befinden vor einem Jahr und 20 Tagen schon mal zusammengesessen haben. Und diese Konstellation besteht natürlich nicht nur aus mir, das wäre Quatsch, sondern auch aus dem Sean. Das bin ich. Ich bin Sean. <lacht> Jedes dann, Mal ich wieder. Hab immer,
1: ich habe immer wieder ein Tier vor Augen. <lacht> <lacht> äh, 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 und der äh, andere, Entschuldigung. Ich bin nicht Sean. Hallo. <lacht> nein, du bist nicht Sean. Nein, nein du bist nein, nicht Sean. Ausnahmsweise mal nicht. Manchmal schon. Manchmal bist du schon schon? Ja, manchmal bin ich schon schon. <lacht> oder oh, bist schon schon? Ah, manchmal ich schon verarsch ich
2: meinen eigenen Namen. Was ist aus mir geworden?
3: <lacht>
0: Tief gesunken, du bist, mein mhm. junger Padawan. Wir schon. reden heute über ganz viele tolle Themen, die im März vor allem die Gazetten gefüllt haben. Und viele davon sind vielleicht ein bisschen untergegangen. Oder sagen wir mal, ein Thema davon ist ein bisschen untergegangen. Die anderen aber nicht. Und die anderen sind auch relativ neu und frisch und knackig und erwarten im April auch Neuerungen. Wir reden heute unter anderem natürlich über das Produktionsende der Playstation Vita. Außerdem reden wir über den baldigen, wie soll man sagen, Kenntnisgewinn in Sachen Xbox One S All Digital, das ein unglaublich bescheuerter Name für eine Konsole ist. Und wir reden über Google Stadia. Natürlich reden wir auch über die Spiele, die uns in den letzten Wochen und Monaten umgetrieben haben. Und der Schauen hat noch viel mehr Themen in seinem Zauberkästchen der gaming Potpourrihaftigkeit. haftigkeit Aber mhm. da reden wir gleich drüber. Erstmal gibt es Musik. Schöne Musik, wirklich <lacht> schöne Musik. <lacht> Durchaus. Die ist auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, wie alt diese Musik ist, aber sie ist schon ein bisschen älter. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde diese, diese Konstellation, in der wir hier sitzen, finde ich irgendwie so vertraut, dass es mir das echt schwer fällt zu glauben, dass wir das vor einem Jahr, also dass das über ein Jahr her ist. Ja, ne?
2: Ja, Zeit vergeht wie im Flug.
1: Ja. Auch, auch kennen wir uns halt einfach alle drei so innig und intim. Das hm. fühlt sich halt einfach so an, als würden wir quasi immer aufeinander hocken. Ja. 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 Gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Keine <lacht> weiteren Infos, das geht niemandem was an. Ach ja, stimmt. Nein, nein, nein. Sorry. Da war ja ein Embargo. genau. <lacht> <Ein>
0: Embargo. <lacht> was in Köln
1: passiert, bleibt in Köln. Genau, ja. richtig. Jedes Jahr aufs Neue. Mhm.
3: Oh, ja.
0: Wir reden heute, das haben wir ja gerade eben schon ein bisschen angeteased, äh, vor allem über Hardware-Themen und das wird sich auch nicht so sonderlich mehr ändern, außer dass wir noch ein bisschen über Spiele reden, aber schwerpunktmäßig geht es heute vor allem um Hardware und um, oder um, um das zukünftige Fehlen von Hardware, aber mhm. dazu später mehr. Habt, äh, habt ihr eine Vita zu Hause, eine Playstation Vita?
2: Also ich wollte mal eine haben, aber ich war immer zu geizig. Ich habe äh, nur eine PSP, aber die ist ja schon lange tot. Rest äh. Peace.
1: Ja. 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 Ich äh, dachte auch irgendwann mal, vielleicht kaufst du dir mal so ein Vita-Gerät, aber nö. Echt, du hast keine Vita? Nö. Nie besessen. Nö, weder PSP noch Vita jemals.
0: Hm.
1: Deswegen, hm. Äh, ich habe aber so wenn man das irgendwie theoretisch benennen mag, ähnlich wie eine Vita, besitze ich ja tatsächlich als einer wahrscheinlich von gefühlt zweieinhalb Menschen äh, PlayStation TV. Ah, Das ist ja quasi eine PS Vita, wenn man so PlayStation mag. TV? Ja, ja das, ist, das ist so ein kleines Kästchen, das kam heraus. Das war voll das angepriesene Konzept von Sony. Und das sollte halt im Prinzip alle Leute, Leute die nie eine Vita hatten, ähm, aber die Vita-Spiele spielen wollten, konnten sich Playstation-TV kaufen. Das steckst du dann mit einem HDMI-Kabel in den Fernseher. Hast sogar einen Controller, einen neuen, normalen DualShock, der damit funktioniert. Und mhm. kannst dann die Playstation-Vita-Spiele auf deinem großen Fernseher spielen. Allerdings halt Ach, nur ja. die Spiele, die nicht irgendwie Touch brauchen oder das Gyroskop oder sonst was. Weil das ist natürlich alles nicht möglich. Außer die Entwickler haben da extra noch irgendwelche Patches nachgeliefert, die das dann irgendwie deaktivieren oder umgehen etc. pp.
0: ja. Ja, ja, das stimmt. Stimmt. Genau. Ich meine, die Vita hatte, hatte eigentlich echt eine gute, eine gute Chance, eine verdammt gute Konsole zu werden. Ich weiß gar nicht, warum Sony
1: so früh aufgegeben hat. Ja, ich glaube irgendwie, vielleicht hat Nintendo da doch ein bisschen bewiesen, dass sie stärker sind im Handheld-Markt. Ähm, ich meine, PlayStation Vita und PSP davor waren ja im Prinzip so, wenn man so ein bisschen um die Ecke denken möchte, so erste Schritte, die... PS4-Inhalte auf mobile Konsole zu bringen. Also das gleiche Erlebnis auch unterwegs zu haben. Und vielleicht war das Sony ein bisschen einfach seiner Zeit voraus, in gewisser Weise, weil die Switch macht es ja jetzt perfekt und es funktioniert und jeder hat, will eine Switch haben. Ähm, mhm. Aber irgendwie mit der Playstation Vita hat es halt nicht geklappt. Fehlte echt. Vielleicht fehlte auch der Support interessanter IPs. Ich meine, ich hatte letztens mal, äh, glaube ich, sogar in unserer Redaktionskonferenz eine Liste rumgeschickt mit äh, exklusiven Vita-Titeln, die immer noch nur auf der Vita sind und das waren gefühlt 20. Alles andere wurde in irgendeiner Weise schon portiert oder war nie ja. exklusiv und äh, ich meine, wenn man überlegt, wie viele exklusiv Game Boy oder Game Advance oder DS-Titel es immer noch gibt, da äh, das ist ja natürlich kein Vergleich. Nee, das stimmt.
2: Na gut, äh, Man muss dann natürlich auch noch bedenken, warum so viele Leute eine Switch haben wollen, ist ähm, bei Nintendo weißt du halt, dass du nicht enttäuscht wirst. Ja. Äh, Nintendo ist eben seinen Fans treu, die hören auf ihre Community. Äh, außerdem haben die, oder hatten äh, die auch noch den CEO, wie hieß er nochmal? Reggie. Ja, Reggie. Reggie Und Reggie sah eben ultra so aus, als ob er mir ein Cappuccino anbieten will. Und, oh, Reggie ist Liebe.
0: Ja.
1: Noch, noch. Noch, ja. Noch. Für die letzten zwei Wochen.
0: Mhm. Ich habe ein mal paar, ein paar Zahlen zusammengetragen, weil die natürlich nicht fehlen sollten. Also man muss dazu sagen, Ende, also Anfang März wurde tatsächlich äh, die Produktion eingestellt. Ich war ein bisschen überrascht davon, nicht dass es jetzt passiert, sondern ich dachte eigentlich, die würde tatsächlich schon sehr lange nicht mehr produziert werden. Ähm, aber sie wurde noch produziert. Ähm, offizielle Zahlen sind ein bisschen schwierig von Sony zu bekommen, aber man geht davon aus, dass ungefähr 16,1 Millionen Vita da draußen existieren. Mhm. Wenn man den Handheld-Markt jetzt ganz nüchtern betrachtet, dann sind das 17,8 Prozent in der Generation, stehen gegenüber 74 Millionen 3DS, also alles, alles was beim 3DS dazugehört, also auch der 2DS und so, mhm. ähm, das ist natürlich eine, eine etwas andere Dimension, als das davor der Fall war. In der Generation davor hatten wir nämlich bei der PSP 80,7 Millionen verkaufte Einheiten und mhm. die DS-Flotte kommt auf 154 Millionen. Also man sieht schon, dass der Handheld-Markt natürlich extrem geschrumpft ist äh, im Vergleich zur Generation davor. Aber ja, also ja gut, das liegt Ä natürlich auch daran, dass, Hand dass Handys wahnsinnig potent geworden sind.
2: Ne? Genau, ja. genau, und alle freuen sich auf Diablo Immortal. Das ist halt
0: auch.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, auch. Vielleicht auch.
0: <lacht> <lacht> also es ist schon, also es hat sich der Markt hat sich halt auch krass gewandelt. Ähm, vielleicht hätte man der Vita einfach ein bisschen mehr Zeit geben sollen. Ähm, sie kam. Moment, ich habe es hier stehen. Nee, doch nicht. Doch am 22.02., also einen Tag vor meinem Geburtstag im Jahr 2012 heraus. Mhm. Und kostete damals, äh, wo sich alle eigentlich sicher waren, dass das mindestens ein Verlustgeschäft äh, ist, äh, 250 Euro. Hm. War natürlich im Vergleich zum 3DS äh, echt teuer, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich dieses Ding in der Hand hatte, bevor es auf dem Markt war, äh, bei Sony selbst. Und ich hatte das, ähm, ich, ich war zu dem Zeitpunkt nicht so mega angetan von 3DS, weil mir der erste 3DS so von der Verarbeitung her überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Ähm, kommend vom, vom DSI oder vom, vom DS Lite oder so, war das schon ein krasser Wechsel. Der war einfach, der wirkte ja sehr billig verarbeitet. Das Plastik war, fühlte sich irgendwie billow an. Ich weiß nicht. Also ich war mit dem, mit dem 3DS war ich am Anfang überhaupt nicht happy. Und dann kriegst du plötzlich dieses Edelstück PlayStation-Mobile-Hardware in die Hand und denkst, okay, krass, äh, ich glaube der 3DS kann einpacken. Ja. Äh, gut, man muss dazu aber
2: auch sagen, ich glaube mal, das war 2011, Gamescom 2011, ähm, da hatte Nintendo zum Beispiel auch einen Stand, da konntest du einen Ausweis abgeben und äh, hast dann eine DS für die äh, Gamescom in die Hand bekommen. Mhm. Äh, das war zum Beispiel eine ultra-gute PR-Aktion. Hast du dazu noch ein T-Shirt bekommen und außerdem muss ich auch dazu sagen, ich habe mir so eine Limited Edition von der 3DS geholt mit ähm, so eine Zelda Edition, die ist mir irgendwann mal nach einer Gamescom auf den Boden gefallen und die ist dann, äh, nach, immer nach so zwei Minuten ist sie ausgegangen und hat sich neu gestartet und ich no. dachte so, scheiße, das ist so ein, das war so teuer und jetzt, jetzt ist es kaputt. Ich habe es ungefähr ein halbes Jahr liegen lassen, inzwischen geht die wieder. Ich weiß nicht. Warum. <lacht> Geil. Regeneration.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich habe nicht wirklich viele Spiele für die, für die, auf der Vita gespielt. Ich habe komischerweise mehr hier, als ich gedacht hätte. Ähm, ich habe nicht wirklich viel drauf gespielt, einfach, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht wirklich warum. Also dieses Feature mit dem, mit dem, du hast das Ding ja wirklich äh, so in der Hand wie ein Controller. Ja? Also es, es fühlt sich ja auch mehr wie ein Controller an, als, als eine. eine eine Handheld-Konsole. Mhm. Und sie hat halt hinten diesen touch-sensitiven Bereich. Also du hast ja quasi hinter dem Bildschirm hast du ja einen Touchbereich. Und ich erinnere mich an Spiele, wo du quasi die, die mit der Welt interagieren konntest, indem du quasi von unten äh, die Welt nach oben gedrückt hast.
1: Ja, Terror.
0: Ja, genau. es waren so viele Spiele. Und die sind halt nach und nach alle dann für die PlayStation 4 irgendwie geportet worden. Und da gab es dann auch wirklich eigentlich keinen. Also es gab kaum noch Gründe warum man sich eine Vita kaufen sollte. Also nicht nur, dass früh keine exklusiven Dinger mehr produziert wurden, die ursprünglich exklusiven Dinger wurden dann plötzlich auch äh, portiert. Und dann hat man der Konsole eigentlich schon sehr früh den, den Durchstoß verpasst. Ich meine, sie ist jetzt sieben Jahre alt, ein bisschen älter als sieben Jahre. Ähm, ja. Das Alter sieht man ihr nicht an. Also sie sieht immer noch
1: äh, grandios aus. Mhm. Ja, man hat halt einfach... Irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Sony relativ schnell erkannt haben für sich selbst, ähm, dass Mobile Gaming oder Handheld Gaming sich nicht rentiert, um das zu produzieren oder für die Dinge, die die produzieren wollen, vor allem die First Party Studios. Also so, Ich meine, klar, es gab ein ziemlich gutes Uncharted angeblich dafür. Ich habe es ja nicht gespielt, aber ähm, vielleicht haben die, haben die sich halt sehr schnell gedacht, okay, mit so einem starken Konkurrenten wie Nintendo mit ihrem 3DS und immer wieder neuen Iterationen davon, bleiben wir, konzentrieren wir uns mal so auf das Core Gaming in Anführungszeichen ist ja immer kann man ja nie so wirklich so betiteln ähm, und äh, haben dann dem ganzen den Rücken gekehrt. Who knows? Ja.
0: Ich gucke gerade mal, ob ich tatsächlich
1: irgendeine. Oh ja, es gibt wirklich Listen
0: dafür. <lacht> also hier gibt keine keine endgültigen äh, in Stein gemeißelten Zahlen, was Verkäufe angeht. Das ist Score, Score shipped. Gibt es keinen, also ist alles not available. Ist halt mhm. schwierig zu sagen. Aber man, ich habe das jetzt in mehreren Artikeln gelesen, dass Minecraft tatsächlich die Vita-Version zu Minecraft das am meisten verkaufte Spiel ist. Auf der Vita. Mhm. Was wirklich, wirklich, eigentlich echt traurig ist. Ich weiß, ich erinnere mich daran, es gab einen abgespeckten äh, Teil von, von Black Ops, Declassified. Uncharted Golden Abyss gibt es auch. Liberation für Assassin's Creed 3 ist irgendwann mal geportet worden. Yep. Little Big Planet PS Vita war im Grunde eigentlich sowieso schon äh, ein Aufguss. Och, dann, was gab es da noch? Ähm, viele, wie du sagtest, Iterationen von, von Steinskate, dann Rompa, Persona 4 gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Persona äh, 4 Geschichten es gibt. Ja, einige. ein paar FIFAs, ein bisschen, oh, Rayman Origins, genau. Gibt es da ja mittlerweile für so ziemlich alles. Ich glaube, mein, glaub, mein Toaster kann, für meinen Toaster gibt es, glaube ich, noch keinen. kein Rayman Origins. Aber da ist nicht viel, also, mhm. es ist echt
2: traurig. Das Ding ist halt auch, was man von den anderen eben so hört. Das sagen so viele Leute, obwohl die Switch jetzt auch schon eine Weile draußen ist, sagen sehr viele, oh, ich muss mir unbedingt eine Switch holen. Aber mhm. nachdem die PS Vita rausgekommen ist, habe ich niemanden sagen hören, oh mein Gott, ich brauche unbedingt eine Vita.
0: Ja, Nee, das, das so. war schon so ein eher so, so, so ein cooles Zusatzgimmick. Ja, so ein irgendwie. Gadget eben.
2: Ja. Ja, gut, kannst du auf deine Playstation 4 zugreifen. Ja, wow, schön. Aber.
0: Willst du wirklich unterwegs zocken? Also... Ja, genau. Aber hat das wirklich mal jemals jemand gemacht? Dieses Feature, wo alle... Ich erinnere mich noch dran, dass es in der E3 angekündigt wurde und alle Leute sagten, boah, das, das ist der Todesstoß für... Für, für die Wii U, weil Second, Second Screen Gaming äh, wird jetzt, das wird jetzt das Ding und da braucht man ja nur noch seine Vita anschließen. Oder brauchst ja nur noch deine Vita und dann kannst du unterwegs weiterspielen. Wer hat das denn gemacht? Hat das überhaupt jemand gemacht?
2: Äh, Second Screen Gaming ging mir so hart auf den Sack, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe ja, hab ja auch äh, eine Wii U und ich war dann immer so, boah, wo soll ich jetzt hingucken? Soll ich auf meinem Bildschirm gucken? Ich habe die Im Prinzip habe ich die nur für YouTube und Netflix benutzt. Das war's. Und dafür war es echt praktisch, aber...
0: Wow. Und zum Spielen, nein. Aber hat dieses Streaming, also die, das du quasi von der Vita auf deine PS4 zu Hause zugegriffen hast,
1: hat das überhaupt funktioniert? War das jemals ein Ding? Ich habe tatsächlich. Ich bin jetzt. Ich würde es jetzt nicht beschwören. Also ich werde. Ich würde dafür jetzt keine Wetten abschließen. Aber ich meine mal, das einzige <lacht> Video oder die einzige Sache, die ich davon gelesen oder gesehen habe, war tatsächlich, dass es äh, teilweise extreme Lags er erzeugt und dass es teilweise mhm. gerade bei Spielen, die eine schnelle Reaktion brauchen, sei es ein God of War oder sonstiges, teilweise unspielbar ist, weil wenn du mit deiner Vita den Knopfdruck machst, weil das Spiel ja gestreamt wird durch über WLAN oder so, bis die Aktion dann durchgeführt ist, bist du schon tot. Also soll wohl tatsächlich nur bei sehr langsamen Spielen funktioniert haben. Und es ist ja auch, glaube ich, so, dass du es nicht äh, nicht machen kannst, wenn du keinen kein WLAN mit deiner äh, Vita hast. Also das mhm. funktioniert ja über das Internet. Und äh, die PlayStation 4 muss dann trotzdem zu Hause die ganze Zeit an- und im WLAN sein. Also deswegen, ich glaube, ich meine, man könnte jetzt natürlich argumentieren, das war ein bisschen... Sony war da ein bisschen seiner Zeit voraus, weil mittlerweile gibt es das ja wieder an. Ja, gibt es auch nicht wieder, aber... Es war ein, war ein, war ein gutes Konzept, <lacht> theoretisch.
2: Ähm, ja. Aber da fällt mir gerade noch äh, eine andere Frage ein. Ich nehme an, ihr habt ja auch eine PlayStation 4, ne?
1: Jo. Okay, ja.
2: ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, ich wohne ja inzwischen mit meiner Freundin zusammen und die hat eine PlayStation 4 und äh, wenn wir auf der Couch sitzen und fucken zum Beispiel über die Xbox oder über Microsoft ab oder irgendwelche anderen Spielehersteller oder sagen, was an der Switch besonders toll ist, dann aktiviert sich in den meisten Fällen äh, die äh, PlayStation-Voice-Aufnahme. Mhm. So in etwa wie, hm? äh, was findet ihr scheiße, was findet ihr gut? <lacht> PlayStation ist gut? Ja. Ich glaube, deine Paranoid. PlayStation ist
1: einfach nur äh, besessen.
2: Das ja. kann auch sein. Die, Wird dafür meine, äh, unsere Xbox One schaltet sich immer mal wieder random ein und
1: äh, mhm. die Playstation nimmt Sachen auf. Ja, definitiv Geister. Mhm. Tut mir leid. Das ist okay. Tut mir leid, du hast leider einen Poltergeist. Meine Damen und Herren, das war der letzte Podcast von
0: Sean. Wahrscheinlich, jetzt hat er jetzt bringt ihn der Poltergeist um. <lacht> Hoffentlich nicht. Nein,
1: nein. Vielleicht, mal schauen. Nein, nein.
0: Blutopfer vielleicht. Ich. Ich, ich werde nachher ein bisschen um ein bisschen meinen, meinen Schamanentisch tanzen und dann passiert das nicht. Oh, danke schön. Ja, natürlich. <lacht> Alles für den Dackel. Ähm, ja, ja, also Vestation Vita, sorry, war ein echt geiles Stück Technik. Ich spiele schon seit Wochen mit dem Gedanken, sie mal wieder aufzuladen. <lacht>
1: Aber hast es dann doch irgendwie <lacht> nie getan,
0: ne? Hab's dann doch irgendwie nicht getan. denn es gibt wirklich ein paar Spiele in meinem Regal, die tatsächlich ich habe ich hab mal durchgeguckt. Ich dachte, ich hätte da nur so, ein, nur so eine Grütze rumliegen. Deswegen habe ich auch die Playstation Vita nie angepackt. Ähm, aber da liegen tatsächlich ein paar Spiele, die des Spielens doch äh, wert sind. Deswegen tatsächlich. ich jetzt mal demnächst das Netzteil für die Vita und lade die mal auf. Ich habe gerade ja. eben versucht. Sie ist tatsächlich nicht mehr geladen. Aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich sie benutzt habe,
1: war auch 2016. <lacht> Oder so. Ja, tatsächlich äh, muss ich gestehen, dass ich, seitdem ich meinen Playstation TV gekauft habe, das gute Stück Hardware, das ich zum Glück äh, gebraucht gekauft habe, weil ich mir, ich hatte schon eine Vorahnung in etwa, ich glaube, ich habe es zweimal benutzt. Ah, guck mal. Und ich habe, glaube ich, diese beiden Male kein Spiel gespielt. Ich habe einmal mein Konto eingerichtet und dann ein Spiel heruntergeladen. Aber ich habe es, glaube ich, nie gestartet. Ja, hm. Da fällt
0: mir bei der Gelegenheit ein, dass es sein könnte, dass ich damals für die Vita tatsächlich mein mein äh, Playstation-Konto eingerichtet habe. Oh. Hm. 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 Ha. hm. Also, ne, schöne Hardware, schönes, vor allem eine Sache muss ich ja noch sagen, ne? also Sony hat ja wirklich dazu gelernt von der PSP hin zur PS Vita, äh, sich von der UMD zu verabschieden, weil er ja wirklich eine Glanztat. Und das Ganze dann schön auf Module zu packen, klappt jetzt irrigerweise auch wieder für die Switch. Ja. Hm. ja.
1: Module sind gut. Module
0: rocken. <lacht> Vielleicht In nicht Sinn. jedes Spiel, aber wenn ich mir dann angucke, dass ein <lacht> das Modul möchte ich sehen, auf dem äh, The Division 2 daherkommt, mit einem Day-One-Patch. Wie groß war der? 92 Gigabyte.
1: Ja, guck. Ja, ist doch ganz einfach. Hast du drei Module? Tom ja, Clancy's das ist The <lacht> Download. Bitte, laden Sie, bitte legen Sie Modul 2 ein. Das ist dann ganz retro. Das ist dann schon wieder cool. Das ist wirklich mhm. retro. Das wäre cool.
0: Ja, Wie fand früher, ich, wo man die Disketten tauschen musste. Ja. Da fand ich auch den Gag
2: in äh, Metal Gear 4. Da fand ich da so gut. Als ja. man da, nach Shadow Moses kommt und, äh, und sagt Autocon Ja, okay, jetzt musst du die zweite CD einlegen. Wie, die hast du nicht. Ah, Genatzt.
3: <lacht>
0: schick, schick. Von einer Konsole, die sich <lacht> jetzt selber quasi zu Grabe getragen hat oder die zu Grabe getragen wurde, gehen wir jetzt zu einer Konsole, die... Ja, Moment, jetzt muss ich aber gucken, dass ich nichts Falsches sage. Ähm, die ist ähm, ja. ein bisschen schwer hat, vielleicht könnte man sagen. Schön. Die ist ein bisschen schwer hat, aber die momentan die leistungsstärkste Konsole da draußen am Markt ist und jetzt aber einen neuen Ableger bekommt. Ob, ob sie ihn braucht, weiß ich nicht. Ob die Welt das braucht, weiß ich auch nicht. Wir, wir reden jetzt über den dusseligsten Konsolennamen, der jemals erfunden wurde, nämlich die Xbox One S All Digital ja also noch komplizierter also noch einen längeren Konsolennamen sollten wir nach Möglichkeiten nicht mehr erfinden liebe Hardwarehersteller da draußen Warten deswegen. wir einfach mal ab marken Warten
1: wir ab ja genau
0: also für den Fall dass jemand den Überblick verloren hat es gibt die Xbox One S ja, die Xbox One S kriegt man so im Schnitt so um die 280 Euro dann hat man aber wirklich viel bezahlt weil um Weihnachten und Black Friday herum kriegt man auch schon mal Spielebundles da kostet so ein Ding dann 170 Öcken die kommt mit einem Terabyte daher. An Speicher. Mhm. So. Und dann gibt es den großen Bruder, das ist die Xbox One X, die, äh, für die darf man auch gut und gerne mal 500 Öcken auf den Tisch legen. Ähm, ist tatsächlich die äh, stärkste Konsole da draußen. Ähm, und jetzt braucht es scheinbar aus Microsofts Sicht, um vielleicht noch mal ein oder zwei Jahre aus der Generation herauszukitzeln, denn sind wir ehrlich, die Xbox One hat ihren Zenit deutlich überschritten, ähm, braucht es anscheinend noch mal ein, zwei Jahre obendrauf und da hat man sich jetzt dann die Xbox One S All Digital ausgedacht, eine Konsole
1: mit ohne Laufwerk. Ja, mhm. klingt halt wie das äh, MacBook Airbook von Xbox
0: also ich gehe jetzt mal nur von mir aus. ne? Ich fände es scheiße, wenn Konsolen in Zukunft kein, kein optisches Laufwerk mehr haben, weil ich benutze meine Xbox One tatsächlich auch als Blu-Ray-Player, weil ich keinen dedizierten Blu-Ray-Player habe. Ja, das,
2: mhm. ist, äh, das ist einfach meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Äh, man muss natürlich eben auch noch bedenken, man muss sich ja die Sachen dann eben runterladen. Ne? Ja. Und nicht jeder hat eine
1: gute Internetverbindung. Ja,
0: ja. genau. Danke.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist das äh, ein Thema, was ja gerade die Gaming-Enthusiasten weltweit äh, beschäftigt ohne Ende. Also ich habe da eine lange Zeit auch immer mit vielen Freunden drüber gesprochen, so von wegen, äh, dass wir gaming-affinen Menschen ja immer noch sehr darauf stehen, Spiele wirklich in der Hand zu halten und dass wir Spiele gerne in den, äh, keine Ahnung, ins Regal stellen. Oh ja, oder noch genau richtig und dann wo mit Steelbook oder Collectors Edition richtig cool wo wovon halt keine Ahnung Filmfans auch sehr lange noch geschwärmt haben und vor ein paar Jahren war das auch noch so aber überlegt mal so seit sagen wir mal zwei drei fünf Jahren mit dem Aufkommen von den ganzen Streaming-Anbietern ist das halt gerade bei den Filmenthusiasten auch nicht mehr so dass sie sagen ah ich brauche jetzt unbedingt Retail und mittlerweile sagen auch immer mehr so hey Netflix ist eine grandiose Erfindung und äh, Ähnlich geht es halt einigen meiner Freunden, die dann gesagt haben: so, ey, ich brauche das Spiel, ich muss das Spiel unbedingt in, im Regal stehen haben. Aber mhm. mittlerweile hat sich das sehr gewandelt zu, viele sagen so: ey, es gibt nichts Geileres, als ich habe einen langen Arbeitstag, kann den Preload am Abend vorher starten, kommt von der Arbeit nach Hause. Der Spiel hat den ganzen Tag heruntergeladen und ich kann mich abends hinsetzen und muss, äh, kann direkt losspielen, muss nicht noch irgendwie in die Stadt fahren und mich mit Menschen rumschlagen oder keine Ahnung. Der DHL-Bote meint wieder: ich war nicht zu Hause, obwohl ich zu Hause war dass halt das es halt einfach ein unglaubliches Ding der Convenience ist, dass dann diese Xbox One S all digital bietet. Also es ist schon irgendwo im Anführungszeichen im Zeitgeist, wobei ich natürlich auch die Kritik daran verstehen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich es haben wollen würde, gerade mit unserem Neuland von Internet in Deutschland hier.
0: Kommt, kommt auf jeden Fall, also da hast du schon echt ein paar, paar wichtige Dinge angesprochen. Also ich muss gestehen, ich habe vor kurzem äh, vor meinem DVD-Regal gestanden und habe gedacht, also dvd blu ray regal und habe gedacht, Mensch, ich hätte total Bock auf Film XY. Und habe gedacht, verdammt, wo ist denn der? Der steht doch hier irgendwo. Und dann habe ich festgestellt, ah nein, der war bei Amazon Prime. Ja. Und ich habe kein mhm. Amazon Prime mehr und habe auch äh, kein Netflix äh, momentan. und ja, ist nicht in Sicht, dass ich das in naher Zukunft ändere. Und dann dachte ich, ja, geil, okay, irgendwie bin ich davon ausgegangen, ich habe den als DVD hier, äh, schade, jetzt kann ich den gar nicht gucken. Und dann habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt und bin so ein paar Filme durchgegangen, die, die mir irgendwie so wichtig erscheinen und habe festgestellt, oh, Scheiße, die hast du alle gar nicht auf DVD. Ja. Die hast du dir nicht auf DVD gekauft, weil du sie bei Amazon Prime hattest. Genau. Äh, mhm. Jetzt hast du Amazon Prime nicht mehr, jetzt hast du die Filme nicht mehr. Fand ja. ich super, super ärgerlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das in Zukunft mit Spielen habe... Sorry, also ich muss auch nicht jedes Spiel wirklich... Äh, ähm, ja, ja, hm. ich weiß nicht. Also ich, jedes Spiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es überhaupt keine Download-Spiele gäbe, das wäre natürlich eine, eine schwierige Kiste, weil dann bräuchte ich noch einen Flur, wo ich noch mehr äh, DVD-Regale hinstellen kann, wo dann meine ganzen Spiele drin sind. Aber ähm, zumindest zumindest so Vollpreistitel möchte ich doch im Regal stehen haben.
3: Jo. Da
0: ärgert es mich jedes Mal schon, wenn, wenn es dann heißt, hier bitte ein Download-Code. Ja. Da denke ich dann jedes Mal, ach verdammt, du kannst es nicht verleihen. Du kannst nicht deinem besten Kumpel sagen, hier, nimm das mal, genau. weil das ist dir runtergeladen. Und wenn das dann in Zukunft, wenn das in Zukunft der, der Normalfall ist, dass du es nur noch runterlädst, ja, denn, dann bin ich damit nicht so richtig konform. Zumal, momentan weiß man ja noch nicht genau, was die wie auch Wörtern wir sie nennen? Xosat. Xosat. <lacht> die Xbox One S All Digital. Ähm, man weiß ja gar nicht genau, wie viel Platz wird denn die äh, eigentlich haben. Wenn die Xbox One S All Digital ungefähr 200 bis 250 Euro kosten soll, dann wird das wahrscheinlich einfach nur eine um das UHD-Laufwerk minimierte Xbox One S sein. Und die mhm. kommt mit einem Terabyte daher. Ja, verdammte Axt. Wie schnell
1: soll denn dieses Ding voll sein? Naja, ich habe ja eine Playstation 4 Pro und die hat ja auch einen Terabyte. Und ich hatte jetzt letztens tatsächlich, ich habe das Gerät jetzt seit, ich glaube, November 2017, als das Ding rauskam, oder 2016, 2016 sogar, müsste oh. das sein. Ähm, 3, und ich habe tatsächlich... 17. 17, okay. Dann äh, tatsächlich hatte ich, glaube ich, vor einem Monat das erste Mal, dass ein Speicherplatz voll war.
0: Echt? Also bei ja. meiner Xbox, ich habe eine normale Xbox One, ähm, nichts S, da gab es noch kein S, da gab es noch kein, kein X. Ähm, die hat nur ein halbes Terabyte, die ist ständig voll und ich muss ständig irgendwas löschen. Natürlich, äh, externe Speichermöglichkeiten könnte man machen, aber finde ich. Tatsächlich sehr unsexy. Also die, die einzige Konsole, bei der ich das bisher wirklich äh, durchexerziert habe, war die Wii U, weil mhm. die ja generell mit wenig auf der Brust daherkam. Da steckt ja hinten immer ein 32 GB USB-Stick drin. Und bei der Switch ist äh, bei mir auch eine extrem große Micro SD-Karte drin. Mhm. Ähm, aber ich finde das tatsächlich nicht den, den, den eigentlichen Also, das Switch ist ein Hybrid, ne, ist äh, eigentlich mehr eine portable Konsole. Aber bei einer Heimkonsole, verdammte Axt, da will ich nicht ständig irgendwas löschen müssen, weil ich ständig irgendwas runterladen muss. Das geht mir total auf den Zwirn. Das geht mir schon bei Day-One-Patches auf den Zwirn. Und wenn ich in Zukunft die ganzen Spiele runterladen muss mhm.
3: Oh,
0: nee. Mhm. Naja. Äh, generell die Preispolitik äh,
2: zwischen gedownloadten Spielen und äh, materiellen Spielen ist sowieso auch total sinnlos. Äh, sinnvoll wäre es eigentlich, ähm, wenn du ein äh, Spiel mit äh, ja, Hülle, CD und allem drum und dran äh, kaufst, dass es eben Tacken teurer ist. Das ist auch absolut mhm. in Ordnung, weil wird ja auch produziert, verursacht auch Müll und alles drum und dran. Jo. Digitale Spiele da muss der Publisher eigentlich gar nichts mehr machen. Der muss das einfach nur online stellen und äh, Codes werden generiert und die werden dann rausgehauen. Ja. Ja. Und äh, ist halt auch nachhaltiger, muss man halt ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, ja, aber äh, das sollte dann eben auch vom Preis her ein bisschen geringer sein. Wenn ich mir aber so die äh, Unterschiede zwischen Materiellen <lacht> und Downloads angucke. Äh, teilweise sind Downloads sogar teurer.
0: Ja. Ja, das stimmt. Macht keinen Sinn. Nee. natürlich nicht. Ich finde, das auch immer so witzig, du hast da gerade einen Punkt angesprochen, äh, wenn wir als Redaktion irgendwo Codes anfragen, mittlerweile geht man ja davon aus, ne, ich meine, der, der, der Postweg kostet Geld, du musst, musst da händisch produzieren, also es muss ja produziert werden, also mhm. wirklich physisch produziert werden, viele machen sich gar nicht mehr die Mühe, das ist, früher, früher waren Spiele immer so eine abgespeckte Version, hast du einen Crystal Case bekommen, das ist eine durchsichtige CD-Hülle, da war eine, eine CD drin, die nicht mal so aussah wie die normale Retail-CD, da stand dann auch noch drauf, Promotional Disc, da war mhm. kein Booklet dabei, nichts. das hast du bekommen, das musste extra produziert werden, irgendwann ist man da dazu übergegangen, ja okay, komm, wir nehmen einfach die, die normalen Retail-Muster, da gab es dann aber nicht so viele von und mittlerweile hat man sich angewöhnt, man bekommt einen Download-Code und ich das ist immer wieder so witzig, weil Lou hat das immer mal gesagt. Wie kann das denn sein, dass die keine
1: Download-Codes mehr haben? Naja, das ist ja relativ einfach eigentlich. <lacht> weil ja, ja, aber das marketing es ist ja, nicht wirklich ist ja auch nicht unbegrenzt.
0: Nein, nein, aber es ist ja nicht, nicht wirklich. Also, du drückst auf einen Knopf. Ja. Du drückst auf einen Knopf und dann, und dann wird ein Code ausgespuckt. <lacht> das, ist ja wie ein Link, das ist ja wie ein Link zu einem Download. So, ja. Irgend, Stell dir vor, Links wären eine endliche Ressource. Mein Gott, das Internet würde noch
1: in dieser Sekunde kollabieren. Ja, hm. nee, also definitiv. Vom, von der Logik her macht das sehr Sinn, aber ich denke mal. Ja, aber teilweise
2: wird das so behandelt, als ob äh, da extra voll. so ein Code-Developer ist und äh, der sitzt so da. Mh, welche, welchen Buchstaben nehme ich jetzt nach dem Y? <lacht> <lacht>
0: Oder nehme ich mal eine Zahl? Ich glaube, heute nehme ich mal eine Zahl, mit der ich anfange. Oder ja. steht
2: er danach <lacht> äh, vor dem Code und sagt, oh, ey, das habe ich schon wieder geil gemacht, ey. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mist, jetzt kriege ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> das, 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 das Bild ist definitiv schöner als die Realität. Ja. Ja. Da gibt es aber bestimmt auch einen total coolen Namen für, für die Stelle. Code-Designer. Ja. Ähm, Ma Master of Codices. Ja, bitte? Ähm, nee, aber um nochmal den Punkt zurück zum Thema zu schlagen, gerade mit der vollen Festplatte, von der du gesprochen hast. Ja. Ähm, ich meine, ich... Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aber jetzt als ich das letztens hatte und der mir gesagt hat, jo, schmeiß mal bitte was runter, sonst mache ich das hier nicht, ähm, dann habe ich mir halt angeguckt die Spiele, die ich installiert habe und die auf meiner Festplatte sind und viele der Spiele habe ich entweder durchgespielt oder habe ich auch gefühlt über ein Jahr nicht mehr oder über anderthalb Jahre teilweise nicht gespielt und äh, gerade solche Spiele natürlich runterschmeißen ist immer tut immer weh, aber gerade mhm. bei solchen Spielen denke ich mir dann ja. Das ist in Ordnung, wenn ich die runterschmeiße, zumal die ja theoretisch äh, immer noch in deiner Bibliothek sind. Ähm, ja. Und du sie, sie jederzeit wieder neu runterladen kannst, was zwar natürlich ein extremer Aufwand ist bei Spielen in den 80 GB-Größen, aber äh, machbar ist.
0: Ja, nein, also ich verstehe ich verstehe das, das, das Prinzip dahinter schon. Also es ist ja im Grunde eine Konsole, die auf solche Leute aus ist, die sich jetzt vielleicht irgendwie noch eine Xbox One holen wollen, aber dann auch nicht noch mehr äh, Spiele ins Haus holen in physischer Form und die dann sowieso auch vielleicht keine Blu-Rays oder so haben, mhm. sondern ihren Filmgenuss eben trotzdem über ähm, äh, Netflix, Amazon Prime und wie sie alle heißen. Also dass, dass dann auch wirklich mehr gestreamt wird auf den Konsolen. Mhm. Kann ich alles verstehen, aber für mich persönlich ist das der falsche Weg, also Konsolen sollten sich nicht in so eine Richtung entwickeln, weil das wäre wirklich katastrophal, weil stell dir vor, also wir haben in unserer Redaktion ja auch Mitglieder, die äh, aus verschiedensten Gründen ähm, Probleme mit dem Internet haben. Ich erinnere ja. mich, als Henne umgezogen ist, wurde festgestellt, dass äh, da irgendwie die Leitungen, die im Haus verlegt wurden, überhaupt gar nicht in der Lage waren, eine, eine vernünftige im Sinne von ans Jahr 2000, äh, also später als ans Jahr 2000 angepasste Datenmengen. Das ging ja gar nicht bei dem. Ja. Und äh, ich glaube, bei V war das genauso. Ja, das heißt, da musste erstmal die Infrastruktur im Haus, ich mein, wir leben in Deutschland, ja in einem Entwicklungsland, was das Internet angeht. Ja. Ähm, das ist tatsächlich eher schwierig und äh, wenn ich manchmal mir überlege, okay, du lädst gerade einen Patch runter von einem Spiel, dass du Far Cry 5 vor kurzem erst ja. Ich hab, da musste ich einen Patch runterladen, das hat Ewigkeiten gedauert, unfassbar. Ein Spiel, was ein, was ein Jahr draußen ist und es ist immer noch nicht federfrei. Aber du musst dann ja nicht nur den Patch runterladen, du musst auch das ganze Spiel runterladen. Mhm. Ja, Herrschaftswickel, wie lange soll das denn gehen? Also, bis
2: ich nach ähm, Köln gezogen bin, ähm, habe ich aber bei meinen Eltern gewohnt und wir hatten da eine sagenhafte Leistung von 2 ähm, Megabyte. Oh. Ja. Äh, ich habe zum Beispiel äh, Final Fantasy XIV gespielt und musste das auch eben runterladen und patchen und alles drum und dran. Und wenn ich dann daran denke, dass äh, ich dafür meinen PC eine Woche lang anla anlassen musste. Ja, ja. <lacht> ich bin auch äh, letztens erst wieder bei meinen Eltern gewesen und mein Vater hat mir gesagt, äh, weißt du, die Stromrechnung ist rapide runtergegangen, als du ausgezogen bist.
3: <lacht> und
2: wir müssen es auch mal aus der Perspektive sehen, angenommen es wird jetzt keine DVDs mehr geben, alles wäre nur noch zum Download ja, mhm. oder zum Stream Tja, die Leute, die kein Internet haben auch ältere Leute, die das eben auch nutzen, ja, ja. Weil, da, dahin geht ja die Tendenz, äh, im Prinzip ist Xbox dadurch äh, eben der Vorreiter und sagt, ey guck mal, das ist gut und äh, alle, anderen Sachen, also, äh, alle anderen Firmen sagen, oh ja, stimmt, stimmt, das ist gut und ziehen nach das ist ja. ganz, ganz gefährlich.
1: Das Ding ist halt auch einfach, ähm, das ist lustigerweise in einem dieser Gespräche mit den Freunden über dieses Thema aufgekommen, äh, es ist halt auch irgendwo, abgesehen davon, dass Deutschland wirklich ein absolutes Neuland ist, was Internet äh, und Internetinfrastruktur angeht, ist es ja auch wirklich so, dass wir Deutschen diesen schönen Spruch haben, äh, nur Bares ist Wahres. Und mhm. während gerade in Amerika ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile schon länger, alles nur noch mit Kreditkarten und so weiter bezahlt wird und niemand überhaupt irgendwer mehr Bargeld hat und in, äh, in United Kingdom ist das auch mittlerweile auf dem Vormarsch, ist es ja wirklich so, dass wir in Deutschland auch noch eine wunderbare Bargeldkultur haben und vielleicht weht es auch in gewisser Weise daher, dass wir sagen, ey, wir möchten so ein Spiel Retail in der Hand haben, damit wir das Gefühl haben, es auch wirklich zu besitzen und wie Daniel Richtig. sagt, zu sagen, hey, das ist mein Eigentum, ich kann damit machen, was ich will, ich kann es verleihen, wenn ich möchte. Und nicht etwas, was theoretisch in dem nachfolgenden Thema auch noch sicherlich ein großer Punkt wird, dass man nicht die Besitzrechte daran besitzt.
0: Ja. ja. Das, das wird ja gerne vergessen. Ne? Auch, äh, also ich habe ja tatsächlich irgendwann mal angefangen, meine ganze MP3s und so, meine ganze Musik auch in, äh, in iTunes reinzupacken. Also... Meine CDs, du kannst ja CDs importieren mhm. und so, und dann stellst du ja auch keinen Unterschied mehr fest, da weiß ich gar nicht mehr, ob ich den, ob ich das Album habe ich mir das, habe ich mir das so gekauft oder, oder habe ich das bei iTunes dann runtergeladen. Mhm. Das ist ja auf meinem Rechner, aber äh, theoretisch habe ich nur eine Nutzungslizenz erworben und keinen. Ne? Kaufst du dir eine CD, hast du eine CD. Ja. Da kann ja keiner mehr wegnehmen. Da kommt keiner durch die Tür und sagt, hallo, mein Name ist äh, Herr Sony, ähm, ich nehme dir jetzt deine CD wieder weg. Mhm. Ja. Ähm, so, das kann dir natürlich äh, so nicht passieren. Faktisch passiert das ja nicht. Aber was ist, wenn du dich jetzt darauf einlässt und du holst dir jetzt die Xbox One S All Digital. Und wir reden jetzt mal von einer Zeit in zehn Jahren in der Zukunft. Dann hast du die Xbox One S All Digital da immer noch stehen. Aber vielleicht vielleicht, vielleicht, wurde in der Zwischenzeit irgendwas an der Serverstruktur geändert und nichts von dem, was du darauf mal
1: spielen konntest, kannst du dann noch mehr spielen.
2: Ja, ja. genau, schalten ähm, einfach die Server ab.
1: Ja, genau. Passiert das oft. Das ist halt genau das Ding, was halt dann im Google Stadia-Thema nochmal, genau ja, genau. der größte Kritikpunkt überhaupt an dieser Plattform theoretisch ist. Ein wunderbar, eine wunderbarste Überleitung,
0: wie ich finde. Ja. Ähm, allerdings sollen noch zwei, drei Dinge gesagt werden zur Xbox One S All Digital. Natürlich hieß das Ding früher Xbox Maverick, oder nur Maverick, glaube ich, hm. oder Project Maverick, was ein viel coolerer Name gewesen wäre. Wie hieß, wie hieß die Xbox One nochmal? Durango. Durango, yeah. Und so dann oh, Scorpio. Genau. Ähm, am 7. Mai äh, soll das Ding... Vermutlich, wahrscheinlich unter Umständen, wer weiß, wer weiß, erscheinen. Mitte April soll es eine genauere Vorstellung der All Digital geben. Ich persönlich bin jetzt da nicht so mega gehypt. Ich würde gerne meine normale Xbox One gegen eine X tauschen. Für hm. den Fall, dass jemand so verrückt ist und das tauschen möchte. Ihr kennt meine E-Mail-Adresse. Ähm. Ja, der Preis ist angepeilt für 200 Dollar. Das heißt bei uns ungefähr 200 bis 250 Euronen. Vielleicht gibt es da ja aber auch Bundles wie mit der normalen Xbox One S. Also könnte es sein, dass man vielleicht mit Spiel irgendwo so bei 170, 200 Euro sich einpendelt. Du meinst mit einem Downloadcode für ein Spiel? Natürlich.
1: <lacht> Richtig. Du hast recht. Kannst du es ja nicht bundeln. Wie willst du das denn? Bundeln muss ja ein Download-Code bei sein.
0: Ja, ja, es gab es aber tatsächlich auch bei der Xbox One S. Echt? Ja, ja, es gab so, so Download-Bundles. Okay. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, irgendwer hat das, hat das mal äh, irgendwo breitgetreten. Ey, Moment mal, da ist so ein Spiel drin, wo ist denn das Spiel? Das war schon vorinstalliert. Ach so. wieder war es vorinstalliert oder es war ein Download-Code irgendwo
1: <lacht> mit
0: dabei. Na dann. Na dann. Tja, gibt es eigentlich, gibt's eigentlich Knicket für, für die Xbox One S? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, weiß nicht. es heißt Kinect. Achso, knicktet, äh, knicket, weiß ich nicht. Ob gibt's Knicket überhaupt noch? <lacht> Keine Ahnung. Wenn ich, ich jetzt nicht. Xbox einschalten sage, dann macht sie lieb nee, Das ist, das, ist das einzige, das Einzige, wofür ich Xbox Kinect jemals gebraucht habe. Ja, jetzt gut, und wenn dran. du eine
2: Kinect <lacht> angeschlossen hast, äh, sag, äh, guckt Bild dich an und sagt, hallo.
0: <lacht> ja, deswegen halte ich auch grundsätzlich immer erst meinen, meinen blanken Popo in die Kamera. <lacht> Wenn ich die Xbox einschalte. Hallo NSA, ich bin's
2: wieder.
1: <lacht> mhm.
2: Muss mir dann immer so ein, so ein äh, Da gibt's so eine Szene vom Park, wo so ein Typ äh, auf dem Bürostuhl sitzt äh, und um ihn herum sind überall ähm, diese äh, äh, Fernseher, die äh, jedes einzelne Haus durchleuchten. Und der Typ sitzt da, sch äh, schaltet immer wieder um aufs nächste Bild, aufs nächste Haushalt und holt sich währenddessen einen runter.
1: Ja, genau so läuft das bei der NSA. Ja. Job. Gehen wir von dem einen äh, beobachteten, beobachtenden Overlord zum nächsten beobachteten Overlord. Ja, das ist, das ist auch eine schöne Überleitung.
0: Gerne, gerne. Die Overlords der äh, ja der, der 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 Welt ja der Welt diese, diese bösen amerikanischen Multikonzerne wie Microsoft und Google ah, ja Google ja, es wurde im Vorfeld wurde viel viel darüber äh, gemutmaßt, wer jetzt als nächstes sich an den ja, nicht an den Console Wars beteiligt, denn im Grunde kommt, äh, Google ist so geil und so potent und so ein mächtiger Hirsch, mhm. dass sie nicht mal mehr Hardware brauchen.
2: Mhm. Ja, die müssen um, Geld einsparen. Guck mal, wie viele Demonstranten die gekauft haben. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Google hat auf der GDC, der Games Developers Conference in... San Francisco. Danke, richtig. In Frisco haben sie äh, kundgetan, was viele bereits hinter vorgehaltener Hand munkelten, dass sie es tun werden. Sie hatten ja auch schon äh, verschiedene Codenamen für jenes Projekt. Ich zitiere, wir hatten das... Project Stream. Uh. Und dann hatten wir Project Yeti. Uh. Und jetzt heißt das Ding eben Stadia. Ich habe erst den Namen überhaupt nicht gecheckt und dann habe ich äh, rausgefunden, dass das eine Pluralform von St äh, Stadium äh, das Stadion äh, sein soll. Also. Sich Namen überlegen, kann Google. Ja. Kann, kann Google, ja. Haben Alphabet. sie vielleicht den Google Translator benutzt, man weiß es nicht. <lacht> mhm. Mhm. Ja, in Google Stadia, das ist jetzt die Zukunft des Gaming. Wir sollen Spiele weder physisch besitzen, noch sie herunterladen. Nein, verdammte Axt, wir brauchen nicht mehr mehr diese doofen Konsolen, die ja auch nur Strom fressen äh, von Microsoft, Sony und Nintendo. Nein, wir brauchen nur noch unseren Chrome-Browser. Geil. Und äh, dann ein wie auch immer geartetes Abo und können dann alles alles, was wir wollen, können wir dann da spielen. Ohne, dass wir auch nur ansatzweise neueste Hardware brauchen. Fantastisch, oder? Fantastisch! Also,
2: ich muss dazu sagen, ich habe mich zwar äh, darüber ausgelassen, dass ich äh, die Entscheidung von Xbox da nicht gut fand, äh, mit dem nicht-optischen <lacht> Laufwerk, aber das wiederum, ähm, die fangen ja erst damit an. Und wenn man von Anfang an das Konzept darauf aufbaut, muss man es ja nicht tun. Das ist, wenn von Anfang an eine Firma diesen Weg geht, dann ist es absolut legitim,
1: meiner Meinung nach. Okay. Ich muss jetzt mal mit einer kleinen Geschichte kommen, die ich die Tage im Internet gelesen habe. Ja. Oh. Und zwar, jetzt drehen wir mal die Zeit ein paar Jahre zurück. Wir erinnern uns an eine E3. Microsoft kündigte eine neue Konsole an und erzählte, ja. Alles, ist, alles ist nur noch digital. Ihr ladet die Spiele runter, es ist wie ein Abo in einer Cloud. Die Rechenleistung übernehmen wir teilweise. Revolutioniert das Spiel, das Genre, alles. Und die Leute haben gesagt, boah, was ein Scheiß, ich will meine Spiele tauschen können. Was ein Kack. Und Microsoft mhm. hat die komplette Konsole nochmal umgeändert. Heute, Google kündigt was an, alle sagen, boah, das ist die Revolution. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Ich weiß, also ich, ich, finde, ich finde natürlich den, den Gedanken dahinter insofern spannend. Ja, du brauchst keine Hardware mehr. Also ich komme aus einer Zeit, ich habe mit dem NES angefangen. Ja, Ich habe mit dem NES angefangen, äh, da gab es sowas wie Console Wars, gab es dann noch gar nicht. Entweder du hast ein NES gehabt oder du hast irgendwas von Sega gehabt, da warst du sowieso ein komisches Kind. Also hattest du ein NES. Danach kam ein SNES. Dann bin ich umgestiegen auf meinen ersten Gaming-PC und kann mich daran erinnern, dass ich sehr guter Kunde war bei einem Computerladen hier in Isadon, den es immer noch gibt. Vermutlich gibt es ihn immer noch, weil ich so häufig da war mhm. und mir ständig neue, neue RAMs, neue Grafikkarten, neue Lüfter, neue Mainboards, neue CPUs gekauft habe und 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 also ich habe das Wettrüsten habe ich lange Zeit mitgemacht. Dann bin ich umgestiegen auf den GameCube und Seitdem ist es eigentlich nur ein Wettrüsten der Konsolen, weil ungefähr alle zwei Jahre brauchst du eine neue Konsole, so gefühlt. Ich verstehe den Gedanken dahinter, den Leuten das abzunehmen, dass sie immer das Neueste und das Geilste brauchen, aber da ist ja noch dieses Interwebs, ja? ja. Und das funktioniert, wie wir gerade eben schon konstatiert haben, manchmal eben nicht so richtig geil gut in Deutschland, weil wir tatsächlich wirklich richtig hinten dran hängen. Und das wird sich auf nahe Zukunft auch nicht ändern. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Jahr 2030 äh, das wettgemacht haben, was in den letzten 20 Jahren vergessen wurde, in die
1: Kabelnetze und in die Funknetze zu stecken. Es wirkt nicht so. Also ich meine, Google hat zwar angekündigt, soweit ich das mitbekommen habe, dass sie irgendwie eine spezielle Serverstruktur äh, kreiert haben und die Server auch überall stehen haben, sodass auch Leute mit weniger starker Leistung in der Lage sein sollen, die Spiele zu spielen. Aber ich glaube, die haben auch gleichzeitig gesagt, für 1080p und 60 Frames brauchst du irgendwie eine 5 5 Mbit pro Sekunde oder irgendwie so. Und mhm. das ist ja teilweise, wenn du gerade an Sean's Leitung bei seinen Eltern denkst, einfach gar nicht gegeben. Und ja. dann, ich meine, klar, das ist jetzt 1080p, das heißt, sagen wir mal, bei 720 bist du bei der Hälfte, also bist du bei nur noch 3 oder 2,5 Mbit, aber es ist dann trotzdem... Frage, ob es funktioniert, ich bin da auch sehr skeptisch.
0: Also das Ding ist, ähm, es wurden ja schon seit Oktober 2018 wurden ja schon, schon Testwolken Test, äh, gefahren und da wurde halt darüber berichtet, ja du kannst dich davon verabschieden, natürlich, natürlich ist das rein theoretisch möglich, Datenströme so zu komprimieren, dass du ähm, du kannst auf dem Handy, kannst du wahnsinnig gut Netflix gucken. Mhm. Ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Äh, Latenzprobleme gab es insofern eigentlich auch nicht beim Spielen über Google Stadia in der Beta. Aber, und das finde ich dann halt wieder so ein bisschen, also Grafikfetischisten sollten sich davon verabschieden, dass sie mit Google Stadia wirklich happy werden, weil es kommt eben durch schnelle Bewegungen ähm, in, in, in Spielen, bei denen schnelle Bewegungen notwendig sind. Nehmen wir jetzt mal Assassin's Creed, ja, mhm. den aktuellen Assassin's Creed-Titel, du drehst dich schnell rum, was wirst du sehen in Google Stadia? Die äh, Frame Rate wird droppen, ja, also mhm. sogar extrem und vielleicht durch die Bewegung hast du sogar noch eine Fraktalbildung, weil durch den Stream diese Information die einfach gar nicht so schnell komprimiert werden kann, dass sie bei dir vernünftig ankommt. Das heißt, du wirst mhm. immer wieder Fraktalbildung haben, du wirst, wirst Pixelbrei, Pixelmatsch haben und ich glaube nicht, dass das große Teile von, von, von Gamern so anziehen wird, dass sie sagen, ja, okay, cool, ich kann jetzt Assassin's Creed äh, Origins 12 äh, auf meinem Handy spielen, weil ich äh, Google Stadia benutze, aber äh, es sieht halt kacke aus. Ja. Glaube ich nicht, dass viele das machen werden, weil ich meine, wir bewegen uns gerade von, 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 von Full HD über 4K, bewegen wir uns gerade auf 8K zu, wir müssen uns nicht darüber wundern, wenn die nächste Playstation 8K kann. Ähm, wer hat heute einen 4K-Fernseher zu Hause? Kaum jemand. Die Technologie entwickelt sich irgendwie völlig völlig absurd und völlig banane. Aber ich glaube nicht, dass nicht nur in Deutschland, sondern einfach so generell, dass, dass die Technik das nicht du wirst mit Google Stadia du nicht die grafische Exzellenz hinkriegen, wie du es mit einer Heimkonsole hinkriegen würdest. Also, also wahrscheinlich nicht.
2: Abgesehen von dem technischen Aspekt, also weswegen ich äh, sage, das ist eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee, ist, äh, dass dem Kunden oder den äh, Gamern eben sozusagen die Variation gegeben wird. Angenommen jetzt äh, jemand wohnt in der Stadt, hat aber wenig Geld, ähm, hm. hat aber eine stabile Internetleistung. Für den ist das halt ultra interessant. Wenn er jetzt Standalone, äh, stand ähm, äh, wie heißt das nochmal? Hm? Exklusivtitel ja. ah. äh, sind, dann ist es natürlich mhm. blöd. Und deswegen äh, heiße ich das auch bei Xbox zum Beispiel nicht gut, weil die haben zum Beispiel Halo. Und äh, wenn man eben dann immer noch variieren kann, möchte ich das über, ähm, ja, ohne optisches Laufwerk oder wie auch immer, oder Cloud-Gaming äh, haben äh, oder möchte ich äh, etwas in der Hand haben. Wenn man da zwischen variieren kann, ist das absolut in Ordnung. Aber nur worauf angewiesen zu sein, das ist Scheiße.
1: Naja, <lacht> da sehe ich halt aber auch gleichzeitig irgendwo bei diesem Abo-Modell äh, wieder große Probleme, was wir halt eben schon mit dem Netflix in Anführungszeichen Prinzip angedeutet haben. Netflix macht das ja auch so: Die kaufen sich die Lizenzen für mehrere Milliarden Dollar und solange die die Lizenzen halten, kann man sich die Filme unbegrenzt anschauen. So, mhm. aber das Ding ist, ähm, würde Google dann auch mehrere Milliarden in, investieren? Und dann die Lizenzen immer weiter erneuern. Weil das Ding ist ja gerade, wenn du, sagen wir mal, Assassin's Creed Origins, das ist ja jetzt nicht mehr das Neueste, sondern das Davor. Mhm. Ähm, wenn Google merkt, okay, die Spielerzahlen von dem Spiel droppen so langsam, wäre es nicht das wirtschaftlichste von denen zu sagen, okay, pass auf, wir kappen, wir verlängern die Lizenz nicht. Und was ist für die Leute, die dieses Spiel dann spielen wollen oder immer gespielt haben oder noch nicht durch sind sogar durch dieses Spiel? Dieses Spiel mhm. verschwindet dann einfach. Und Google wird ja nicht sagen, okay, wir haben ein unbegrenztes Budget, wir verlängern die Lizenzen bis in alle Ewigkeit. Das heißt, ähnliches Prinzip wie gerade, was ist, wenn die Lizenzen weg sind und du deine Spiele nicht mehr spielen kannst. Ja. Mhm. So, weil also, im Prinzip entscheidet ja dann Google, was du spielst und was nicht.
0: Ja, was du spielen kannst. Ja, ja. genau. Ja, also die, die Technik, die dahinter steckt, ist ja, ist ja im Grunde die Technik, die... YouTube nutzt. Also die, die Streaming-Technik ja. ist ja als solches jetzt keine Neuerfindung. Ähm, die die, die Serverfarmen, die Google so betreibt, ich will gar nicht wissen, wie viel, wie viel Strom die Dinger fressen, äh, die sind ja da. Also die müssen gar nicht, gar nicht so viel neue Hardware installieren. Die werden natürlich aufrüsten, klar, müssen, werden sie müssen, weil einfach, äh, wenn das eine signifikante Anzahl von Menschen tut, ja, die sagen, okay, ich kaufe mir nicht die Playstation 5, ich hole mir jetzt Google, Google Stadia stattdessen, und streame meine Spiele nur noch. Mhm. Mhm. Wie, wie, wie sieht das mit den, mit den Netzbetreibern aus? Machen die Netzbetreiber? Ist ja schön, wenn, wenn Google das alles äh, so wunderbar hinkriegt, aber ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, dass äh, die Telekom zum Beispiel mal gesagt hat, na ja, okay, ähm, Videostreaming und Musikstreaming äh, packen, wir, packen wir irgendwie in die, in die Prio-Liste, aber hey, Gaming ist, ist für uns kein, kein Prio-Grund. Wir sortieren das. Wir sortieren wenn jemand jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Profi-Twitcher oder so, ja, der hängt in, in der Straße mit, mit, sehr vielen, mit sehr vielen anderen Menschen an einer sehr großen Leitung zusammen, dann, dann sucht die Telekom aus, was, was ist Prioritätscontent und was nicht. Ist das dann in Zukunft Prioritätscontent? Das ist du, die Frage. Dass du dein Spiel auf deiner, deiner Nicht-Konsole, <lacht> sondern in mhm. deinem Browser, dass du das dann da spielen kannst, wird das automatisch. Ist das eine High-Priority oder ist das, das Low-Priority? Gibt es da, da schon Erfahrung? Weiß das jemand? Keiner. Und was ist, wenn du gar kein Internet hast? Dann kannst du gar nichts spielen. Haha. <lacht> ja. oh, Entschuldigung, ja. oh, wir machen gerade äh, Kanalarbeiten hier. Ähm, gibt mhm. gerade kein,
1: kein Internet, sagt dann Unity Media. Oder Wartungsarbeiten. Ja. <lacht> ja. Was, halt,
0: <lacht>
1: was halt auch einige Leute noch gar nicht bedacht haben, ist ja, Google Stadia soll ja halt eng auch mit YouTube verknüpft sein. Ja. Und ähm, wie will Google bitte dann Stadia clean halten, wenn die YouTube noch nicht mal clean halten können? Stimmt ja. auch. So, also YouTube ist ja teilweise echt ein sehr toxischer Ort und sehr viel Chip Post. <lacht> und ja, ja, ist, nein, gar nicht, nein, total. Und ähm, wenn, man da, wenn man das jetzt so krass mit Stadia verknüpft, ist Furchtbarer Gedanke. <lacht> sagen wir es einfach so.
0: Ja, also den, den, den Aspekt habe ich sowieso noch nicht so richtig verstanden. Also ich erinnere mich auch daran, als die Wii U angekündigt wurde, hieß es, oh ja, voll geil, du hast ein Problem im Spiel, kein Problem. Geh einfach äh, online und kannst mit anderen Leuten darüber reden, wo du gerade hängst und die sagen dir dann, wo es weitergeht. Ähm, also ich habe das jetzt in der Präsentation so verstanden. Hey, du spielst gerade... Nehmen wir das Assassin's Creed Beispiel. Ja? Ja. Ähm, Assassin's Creed Origins 3. Ähm, spielst du gerade? Kein Problem. Äh, wir sagen dir, hier geben wir dir drei Videobeispiele, die dir vielleicht an deiner Stelle, wo du gerade hängst, helfen. Ja. Mhm. Das, heißt, das heißt aber, dass Google quasi gegencheckt, was du gerade machst. Machen,
1: können sie ja auch ganz einfach machen, weil das Spiel kommt von ihren Servern. Ja, da hatten das hat ihn glaube ich, so erklärt, wenn du dann wirklich nicht wenn du dann wirklich nicht weiterkommst, ähm, drückst einen Knopf und dann wird ein Screenshot von dem Frame gemacht, der gerade zu sehen ist. Und dieser Frame wird dann mit Videos verglichen, wo der Ach, Frame drin vorkommt. Okay. Und
3: so läuft das dann, dass
1: du quasi dann den, das entsprechende Walkthrough gezeigt bekommst. Aber das ist ja genau die, die Möglichkeit, auch das auszunutzen. Weil Was ist, wenn dann irgendjemand sich einfach ein paar Frames nimmt, die irgendwo in seinem Video einbaut, und dann greift Google die dadurch irgendwie ab. Und dann hast du dann in echt ein Video von, wer weiß, was für einem Murks. Ja. So, das ist halt ähm, irgendwie auch nicht so das. Kleiner Gelbe so porno Ja, im Zweifel. Oder so,
0: ja. Und ich mein, ist das mit der, ist das überhaupt
1: mit der DSGVO äh, irgendwie ja, kompatibel? das kommt noch dazu, genau. <lacht> ähm, ich meine, also ich habe ja, als ich jetzt vergangenes Jahr wieder mal im fernen Japan war, ähm, tatsächlich hier dieses Odyssey, die Odyssey-Demo mhm. ausprobiert für die Switch. Das lief ja über Google-Server. Das war mhm. ja wirklich ein, auch einer dieser Testversuche mhm. Und es lief gut, aber man muss halt sagen, Japan bietet auch die entsprechende Infrastruktur. Also mhm. mit dem Internet, ich hing halt sogar gar nicht mal in einem normalen Festnetz-WLAN, um es mal in Anführungszeichen so zu nennen, sondern das war halt so ein mobiler Router mit einer SIM-Karte drin, hm. die ich, deren Datenvolumen ich mal eben gekillt habe mit dem Spielen.
3: Ich, ähm, ja.
1: Aber es lief sogar darüber gut. Also es war LTE und ich hatte fließendes Spielvergnügen. Okay, war ein bisschen matschiger jetzt als auf meiner PS4 Pro, aber das hatte ich auch erwartet bei der Switch und über Stream. Aber es lief gut. Also ich meine, das zeigt halt, dass das Konzept von Stadia sicherlich gut funktionieren kann, wenn halt wirklich die Infrastruktur da ist. Und das ist halt einfach nicht in Deutschland gegeben, auch wenn die sagen, Deutschland ist ein, als eines der europäischen Länder mit dabei, wenn das Ding an den Start geht.
0: Ja, aber, aber man sieht es ja dann daran, ich meine, jetzt gerade, wir haben das Jahr 2019, gerade wird darüber diskutiert, wer die, wer die Lizenzen, also es werden gerade die Lizenzen versteigert ja, für ja. 5G. Wer das 5G-Netz aufbauen soll, weiß auch noch keiner, weil die Amerikaner uns töten werden, wenn wir das Huawei machen lassen, weil Huawei ein chinesischer Konzern ist und die ja. spionieren uns dann aus. Oh Gott, oh Hilfe. Also 5G-Netze sollen 2020 gebaut werden. Realistisch gesehen, weiß ich nicht. Und dann auch erstmal in Ballungszentren. Das heißt, von der, von der flächendeckenden äh, 5G-Geschichte können wir doch sowieso realistisch nicht vor 2022 reden. So, ja. Und bis dahin ist ja gerade konstatiert worden, nicht nur dass der mobile Empfang richtig bescheiden ist in Deutschland, dass du teilweise ja nicht mal nicht mal äh, nicht, wir reden nicht mal von LTE, sondern dass du teilweise in Regionen bist, wo du nicht mal 3G hast. Ja. ja? Und dann äh, ist da noch eine neue Statistik rausgekommen, ich glaube vor zwei Wochen, drei Viertel aller deutschen Haushalte haben nicht die ähm, nicht die Bandbreite, für die sie bezahlen.
1: Ja, das ist tatsächlich häufig so.
0: Es tut mir leid.
1: <lacht> ich habe, ich hab oh, Entschuldigung, nicht,
2: das war ein Reflex äh, von der Arbeit
1: <lacht> Ich, äh, ich glaube, ich glaub, wir bekommen ja auch nicht die Bandbreite die wir, für die wir bezahlen, man bekommt ja immer nur dann quasi. deswegen, ich glaube, Telekom macht das ja, oder auch alle Provider machen das ja mittlerweile so, dass sie immer sagen, bis zu 25 Die Leitung, die du bekommst, ist bis zu 25 MBit Ja, sie müssen nur
2: 80% liefern und WLAN genau. garantieren die gar nicht Ja äh, Unity ja. Media zumindest macht es so, dass wir immer ein bisschen mehr an die Kunden rausschicken, damit die so ein bisschen getriggert sind mit, oh, da geht ja noch mehr. Geil. Und dann dann buche ich mal das höhere. Aber natürlich, die Leute, die sich bei mir melden, sagen dann immer, äh, ja, komm nicht mal ansatzweise das an. Ja. Oh.
0: Das ist natürlich ein Problem. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du eine 100er Leitung hast und du willst in Zukunft mit Google Stadia schön in 8K, <lacht> 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 zocken weiß ich nicht, ob das so ohne Probleme funktionieren wird. Hm. Ja. Also da sehe ich noch echt, da bin ich noch mega skeptisch. Ich würde es gerne mal ausprobieren, einfach weil ich ähm, ja immer neuen Dingen irgendwie prinzipiell erstmal eine Chance einräume. Aber ich, ich muss auch davon überzeugt werden, dass es A, keine Latenz gibt beim Spielen, also mhm. beim Spielen selbst, unabhängig mhm. davon, wie gut es aussieht. Und ich muss davon überzeugt werden, dass das Spiel eben nicht zwischendurch aussieht wie Grütze, ähm, weil irgendwie die Komprimierung nicht, nicht funktioniert und dann nur noch Pixelmatsch und Hintergrundbrei bei mir ankommt. Das ist ja äh, das ist ja in dem Filmstream ist das schon nervig, wenn plötzlich die Quali runtergeht, weil dein Anbieter gerade nicht äh, die volle Bandbreite liefert. Ja. Und du siehst plötzlich nur noch Brei, aber in dem Spiel möchte ich das noch viel weniger. Stell dir vor, du spielst Forza Horizon 12 und plötzlich mhm. sieht das aus, als würde ich äh, Test Drive auf meinem äh, Atari spielen. Ja, mhm. okay. So VR ja,
1: ist der Retrofilter. Eben. Naja, das <lacht> Ding ist halt, selbst wenn man das jetzt, äh, sagen wir mal, Google würde sagen: Hey, I know your game, wir lieben euch, wir laden euch ein, testet das Ding mal, dann würden wir es ja in den Google Offices testen. Und ich glaube, Google, die Google Offices hätten dann wahrscheinlich eine der besten Leitungen in ganz Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> äh, und deswegen wäre das dann auch wieder kein Field-Test, um es mal so auszudrücken, <lacht> 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 sondern es wäre dann wieder so: Oh, boah, das ist voll das innovative Konzept, das funktioniert super. Und dann, keine Ahnung, fragst du mal, kann ich das Tablet mal vor die Tür nehmen? Und dann verhaften die dich fast von ihrem ja. Sicherheitspersonal, weil die dann nicht wollen, dass du merkst, oh, vor der Tür funktioniert ja gar nichts mehr.
2: Ich, ich weiß schon ganz genau, was sie dann sagen würden. Da muss ich meinen einen synchro auftritt äh, rezitieren.
1: Mhm. Nein, nein, nicht. Ja, nee, genau so. Die, die würden dann auf den großen roten Knopf drücken und alle äh, Rolladen würden runtergehen und dann würden sie dich erstmal festhalten für immer. Mhm. Mhm, Rolladen. Roladen,
0: richtig? Oh, ja, mit Rouladen. Oh, schön Oh, schöne Roladen mit, mit Kartoffeln und mit Gurkensalaten. Oh, Die bitte? Soßen ah, vermengen sich. Oh, nein. Und
1: dazu, und dazu gibt es ein leckeres bisschen keine Internetverbindung in Deutschland. Boah, jetzt,
2: äh, jetzt hat es sich nach innen gezogen. Das war ja. jetzt totaler <lacht> Upturn.
0: Du kannst dann sogar Google Stadia auf deiner Vita nutzen.
1: Yay. <lacht> ja, keine Reaktion. Wir bleiben wir einfach bei keiner Reaktion. Naja, das Ding ist ja halt auch, ähm, was aber noch ganz äh, schnieke ist, ist ja, dass du äh, das Ding äh, theoretisch mit einem Controller deiner Wahl spielen kannst. Also da ja. wir, haben, wir haben ja zwar ihren eigenen Input gezeigt, ihr mhm. eigene Controller, der so ein bisschen aussieht wie Xbox meets Nintendo Pro Switch Pro Controller. Ja. Ähm, aber du kannst das ja auch mit Maustastatur, Playstation, DualShock, mit allem, was du irgendwie anschließen kannst an dein N Gerät, was das Ganze streamen kann halt. Dann hole ich meinen Competition Pro. Oh yeah. Nein, es braucht, ich äh, einen USB-Standard braucht es und dann ist gut. Ja, deswegen Maustastatur, was auch immer. Und wenn dein Fernseher Chromecast kann, Chromecast kann, ähm, dann äh, kann der Stadia auch. Mit ah, es ist halt, du musst halt nur Chromecast können. Punkt. Mhm. Ich kann auch Chromecast. Du kannst Chromecast? Ja, ah, mein Faxgerät uh. kann Chromecast. Mhm. Das ist aber ein cooles Faxgerät. Ja. <lacht> Kommt frisch aus Japan. Es gibt außerdem
0: noch zu Stadia gibt es natürlich, also Google lässt sich ja nicht lumpen, da, oder von ab, dass es äh, namhafte Studios gibt, die man äh, kennt, das, äh, Assassin's Creed zum Beispiel ist als große Marke direkt genannt worden, also das große IP, natürlich von Ubisoft, klar, ähm, da hat es noch ein bisschen mehr Austausch gegeben zwischen Ubisoft und Google, nämlich die Jade, die Jade Raymond, die früher mal die Producerin von Assassin's Creed war,
1: mhm.
0: ähm, ist jetzt der Head of, glaube ich, wenn ich das richtig sage, klopft mir auf die Schulter, wenn nicht, stellt mir ein Bein. Uh, Head of Stud uh, Stadia Games and und Entertainment, so heißen die. Und Vice-President. Ach, Ach
1: Vice-President, okay. Mhm. Okay. Mhm. Ja, ähm, ich finde Jade Raymond ja ziemlich cool, auch was sie mit Assassin's Creed gemacht hat, aber mhm. man muss ja, ich, also ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, weil seit sie Assassin's Creed gemacht hat, ist die gute Frau in der Versenkung verschwunden. Sie war dann bei EA Motive, ähm, soweit ich so. weiß... Und ja. dann, äh, was dann von EA Motive war, das letzte, was wir gehört haben, den sehr durchwachsenen Battlefront 2 Singleplayer. Äh, also, hm. Echt? Bin, ja, ja. Ach, guck. Deswegen, also, so. Ich möchte. Ach, jetzt, ja. Deswegen, so. Viel hat man von Jade Raymond in der letzten Zeit nicht gehört.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn du als. Äh ich will jetzt hier nicht die, nicht die Gender-Debatte auch rauskramen, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn man als eine der wenigen Galeonsfiguren in der tatsächlich Spiele produzierenden Branche ähm, immer wieder rausgekramt wird. Ich erinnere mich an vor 1000 Jahren, als mhm. ich noch für einen, oder war ich da für ein neues Game? Nee, da war ich für, für Giga damals unterwegs. Ähm, bei den Ubi Days in Paris war. Mhm. Der Raum angefüllt, es wurde das Portfolio von Ubisoft der nächsten Monate vorgestellt, und dann kam Jade Raymond auf die Bühne. Und es war instant, instant war äh, der ganze Raum gefüllt mit sexistischen Gedanken. Ja, okay, <lacht> äh, und das war ganz merkwürdig. Also, ganz merkwürdig war das.
1: Und alle sofort oh, eine
0: Frau und sie macht Videospiele. Oh. Ja. Das war peinlich. Das war wirklich peinlich. Ähm, ich nehme mich da leider nicht raus. Ähm, ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, dieser, dieser, äh, dieser Rolle immer gerecht zu werden, eine, eine weibliche Galleonsfigur zu sein. Überhaupt eine Galionsfigur zu sein.
1: Mhm. Ich aber es das ja nicht
0: Achso,
1: sorry. <lacht> äh, nee, ich wollte ich wollt nur sagen, aber ich bin ja als großer Fan von Assassin's Creed, auch vom Ersten, bin ich einfach sehr gespannt, was die gute Frau da macht. Ja. Ja, deswegen, ich bin halt einfach nur skeptisch, weil man halt in letzter Zeit sehr wenig Großes von ihr gehört hat, aber gerade als Teil von Google wird sie jetzt die Chancen dazu haben. Mhm. Ja, ich denke mal,
0: Google wird auch nicht so klein beigeben, also, also nicht so schnell klein beigeben, die werden da mit Sicherheit äh, ordentlich, ordentlich Gas geben, da wird auch eine Menge Kohle hinterstecken, ich meine, Google ist ja nun auch kein, 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 kein äh, Taubenzüchterverein. Nein. Nein. Wir haben äh, fast zeitlich unseren Rahmen äh, erreicht. Das, äh, deswegen sollten wir jetzt schnell das Google Stadia-Thema schließen und noch schnell zu einem anderen Hardware-Thema kommen, das sich schwer aussprechen lässt. Ich würde sagen, es heißt Cyberriff. Okay, nennen wir es Cyberriff.
2: Ich lese also hey. es so, wie liest du es? Ich habe mir, weiß ich, wenn ich mir Sachen angucke, die ich äh, nicht lesen kann, dann gucke ich mir immer erst die ersten paar Buchstaben an und dichte den Rest dazu. Deswegen nenne ich es immer äh, Cybirth.
3: Ja, das ist ra raffiniert. Das sollte mhm. ich auch so machen in Zukunft.
2: Und äh, das Wichtige ist, dass man das äh, voller Selbstvertrauen ausspricht, äh, dass die Leute denken:
0: Ah,
1: der weiß, wovon <lacht> er redet, der Boy. <lacht> sicheres Boy. Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit wir mhm. können
0: ja auch den Firmennamen einfach weglassen wir können ja das, das, das Produkt einfach nennen und das ist der Virtualizer Elite 2 oder auch Elite 2 wahrscheinlich eher genannt und das ist ein Ding das äh, man sich wahrscheinlich eher nur dann ins Wohnzimmer stellt wenn man Tim Apple heißt oder <lacht> irgendwie anders Habt der das mitbekommen mit Tim Apple? Habt ihr mitbekommen, oder? Uh, ja, 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 ja. Äh, okay, äh, dann ist gut. Es ist Trump. Trump. Ach, Trump.
2: <lacht> Ach, Trump. Der hat ja seinen Twitter-Account dann auch umbenannt in Tim Apple.
1: Oh. Finde ich, find ich gut. Er hat ja,
0: ja, es nicht geschrieben. Er hat dann Tim und dann das Apple-Icon äh, einfach eingefügt. Das finde ich super. Mhm. So. Ähm, ja, Cyberth.
2: <lacht> genau. <lacht> Uh, und zwar der Virtualizer. Um, man muss da ein bisschen weiter ausholen. Und zwar damals, als die Oculus DK1 rauskam oder beziehungsweise entwickelt wurde, um, kam dann auch eine österreichische Firma mit dem Namen Cyberth oder wie auch immer und <lacht> hat gesagt, ah, so ein Laufband wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, da entwickeln wir mal was. Auf jeden Fall haben sie dann das erste... Um, VR-Laufband in die Wege geleitet und haben das entwickelt, haben da sehr viel rumgeforscht. Das ist inzwischen auch äh, für ich glaube um die 1800 oder 1500 äh, kann man sich das kaufen. Mhm. Und äh, ja. auch mit äh, Portschnittstelle für alle gängigen VR-Spiele. Und läuft eigentlich sehr gut. Äh, mit dem, was zu so unserem momentanen Stand der Technik eben möglich ist, ist das echt nicht schlecht. Auf jeden Fall haben sie jetzt äh, vor kurzem, ich glaube mal letzte oder vorletzte Woche, haben sie mir eine E-Mail geschrieben mit, ey, wir entwickeln da gerade was Neues, guck's dir mal an. Und äh, zwar haben die diese Plattform, auf der man draufsteht, so, insoweit weiterentwickelt, äh, dass die sich äh, je nachdem, ob man einen Berg rauf oder runter geht, neigt sich diese Plattform. Geil. Und das eins zu eins. Das heißt, du hast dann tatsächlich in VR-Spielen äh, das Gefühl, dass du einen Berg hochläufst oder einen Berg runter gehst. Du hast dann eben auch noch so äh, ähm, Also, wie das genau äh, funktioniert, ist äh, Die Plattform, auf der man draufsteht, ist ein Touchscreen sozusagen. Und mhm. man hat äh, dann so ähm, Rutschfolie äh, über den Schuhen. Und ah, ja, ich sehe es gerade, wie Wieso Übersocken? Genau, wieso Übersocken
0: und slidet dann darauf. Ah, okay. Den äh, habe ich mich gerade eben mich gefragt, weil es ist nichts, nichts äh, physisches, also keine Rollen oder irgendwas. Genau. Worauf genau. du, also, ja, okay. Äh,
2: bei der äh, ersten Entwicklungsstufe musste man da tatsächlich mit Socken drauf. Okay. Uh -huh. Und es ist natürlich anstrengend. Ich habe jetzt zum Beispiel uh -huh. auch den äh, Omnix, ich glaube mal Omnix VR hieß der. Den kann man in äh, Köln im obersten Stockwerk vom äh, dieses eine Arcade Ding am Rudolfplatz.
3: Mhm. Ja,
2: äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Egal. Auf jeden Fall kann man es da testen. Äh, das ist die Konkurrenz äh, von der Konkurrenzfirma von Cyber. Und das hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Das sind da, da hat man so spezielle Schuhe an, die kleine Rollen unten dran haben und die Rollen greifen mhm. in äh, diese Schale rein, in der man drin steht. An der Hüfte ist man fixiert, das Übliche. Aber dadurch kann man sich äh, drehen. Aber es wirkt halt echt anstrengend, äh, sich damit zu bewegen. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich damit umkippe. Weil ich <lacht> mich halt echt okay. dagegen werfen musste gegen diese äh, Hüftkonstruktion. Äh, okay, okay, das ist natürlich dann Quatsch. Ja. ja. Ich hoffe eben, dass äh, auf den nächsten Games kommen, äh, dann äh, Cyberth. Ich werde sie auch so ansprechen. <lacht> 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 Ja. da vor Ort sein wird und äh, werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich mit denen vielleicht einen Termin ausmachen kann. Ich habe die auf jeden Fall, als sie ihr Projekt gestartet hatten, hatte ich sie mal angeschrieben gehabt. Ähm, ob sie vielleicht mal äh, Zeit haben für ein Interview, wenn ich, da war ich noch nicht bei All gehen Game. Äh, ah. Einfach so aus Spaß für ein Interview und die haben sofort gesagt, ja, ja, klar, klar.
0: Hm. Ist halt jetzt schon ein paar Jahre her. Also ich finde, die, die Idee finde ich insofern ganz interessant, weil wir vor ungefähr tausend Jahren mal einen Artikel hatten, wo BBC so was getestet hat, äh, so wie weit kann man Gaming treiben, wenn man die nötige Kohle hat und die nötige, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall haben die halt auch so eine, so eine, so eine Treadmill halt äh, bauen lassen und äh, konnten dann einen Shooter irgendwie also mit Force-Feedback knarren und mit mit, äh, ich, ich, mit riesigen Bildschirmen. Da war halt noch nicht so viel mit VR. Also, das war ganz interessant, aber es war halt auch wirklich eine, eine physische Treadmill, also mit Rollen, mhm. äh, auf denen man gelaufen ist. Auch omnidirectional also genau wie dieses Ding hier von Cyberith <lacht> Ja, ja, Cyber. Ähm, mhm. Ja, genau. <lacht> ähm ich finde das ganz interessant, aber es ist natürlich nichts für den Heimgebrauch, aber gerade für, für so Arcade-Hallen äh, finde ich das natürlich super spannend. Ja. Ähm, also ist, kann ich mir echt richtig gut vorstellen. Das mhm. ist dann quasi das Holodeck des kleinen Mannes. Ich ja. wollte
1: gerade halt auch noch sagen, ähm, ich bin natürlich kein Mensch, der VR irgendwie jemals benutzen könnte.
3: Mhm.
1: Ich bin auch derjenige, der die I know your game gebrandeten Kotztüten dafür benutzen würde. Ja. Ähm, aber ich finde halt gerade für Arcades ist das ultra geeignet, VR an sich und dann natürlich auch mit diesen entsprechenden Komponenten, sei es jetzt hier Treadmills oder sonst was, einfach weil VR ist natürlich noch so teuer und VR ist halt auch noch immer irgendwie diese spannende Sci-Fi-Innovation, wie du gerade sagst, mhm. dieses Holodeck. Und gerade deswegen bietet sich das an für Leute, die das einfach mal ausprobieren wollen, dann irgendwie in, in das Holo-Café zu gehen, in Düsseldorf oder äh, zum Beispiel in irgendwelche Arcade-Teilen, die das haben. Und wie du. Auch schon meinst, das ist halt einfach, die haben da das Geld, dann auch da sowas rein zu investieren und dann kann man das halt perfekt ausprobieren. Ich meine, ich erinnere mich auch noch an die Gamescom von vor zwei Jahren, wo Henne und Vieh, glaube ich, auf diesem Termin waren, von wo die diese Ganzkörperanzüge hatten, wo die sich mhm. in dem Spiel gesehen haben und auf diesem abgesteckten Bereich waren. Das sah auch ultra cool aus, das Konzept. Das würde halt aber auch nur funktionieren äh, in irgendwelchen Arcade-Hallen. Also mhm. so gerade diese krassen VR-Geschichten, um es mal so auszudrücken, ist, glaube ich, nie wirklich für den Heimkonsumenten gedacht, außer man hat echt viel Geld und Platz.
0: Und ich wollte gerade sagen, und Platz, also dieses, das, was die beiden da gemacht haben, das war ja eher ausgelegt auf hey, mein Wohnzimmer hat 150 Quadratmeter. Ähm, <lacht> kann <lacht> man natürlich machen, wenn man entsprechend wohnt, aber ja. Äh, <lacht> also Spiele für den Heimgebrauch, es
2: kommt natürlich auch auf die Spiele drauf an, weil wenn du jetzt zum ja. Beispiel, ähm, es gibt ja einmal dieses Snap-Turn, dass mhm. du mit dem äh, rechten ähm, Joystick kannst dich dann halt äh, ruckartig bewegen. Ja. Dann ja. gibt es eben auch noch das äh, Teleportationsprinzip. Das heißt, dass du irgendwo hinziehst und dahin teleportierst du dich auch. als mhm. äh, zum Beispiel in Death äh, das Spiel, äh, das ist ein Dark Souls VR-Klon, das äh, mhm. mit Pfeil und Bogen. Ähm, die haben es äh, ganz gut gelöst, dass du mit einer bestimmten Tastenkombination kannst einen äh, Pfeil, mit dem du dich da, wo du hinschießt, importen kannst. Mhm. Äh, einstellen. Ansonsten drehen mit Snap-Turn. Oder du kannst, wenn du dich schnell bewegen musst, kannst einen Kristall in die Hand nehmen, kannst ihn irgendwo hinschmeißen und da spawnst du dann. Mhm. Sehr, sehr schön gemacht. Also, und ohne Motion Sickness.
1: Ja, leider funktioniert das Prinzip nicht bei mir ohne Motion Sickness. Also, das haben auch viele Leute gesagt bei, bei dem Ubisoft-Spiel mhm. von mit und um Elijah Wood mit Transparence dass das hm. äh, ein sehr ruhiges Spiel ist und deswegen wird das klappen. Ich habe es auf der Gamescom letztes Jahr getestet. Ich war froh, als die Demo vorbei war. No. Die ging nicht lang. Die ging vielleicht zehn Minuten maximal.
2: Gut, man muss natürlich auch noch sagen, äh, nicht jeder ist resistent gegen Motion Sickness. Ich habe zum Beispiel auch gestern dass äh, Also Ubisoft äh, ist jetzt einer der ersten AAA-Publishern, äh, ja, äh, äh, die jetzt ein VR-Spiel entwickelt haben. Ja, natürlich, das, es, gibt, es gibt Skyrim VR, Doom VR und sowas, ne? aber das sind... Eigentlich nur Ports. Ja. Skyrim VR ist sowieso total für den Arsch, meiner Meinung nach. Es ist so, die das heißt Idee. Skyrim Skyrim <lacht> Skyrim ist äh, VR ist sowieso für den Arsch, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich gestern Space Junkies ausprobiert. Ach das. Okay. das äh, ist gerade in der Open Beta. Mhm. Äh, dieses Wochenende, wobei, ja, wenn es ausgeschaltet wird, es war in der Open Beta. Äh, und. Also, es ist nicht schlecht. Ich habe auch eine Runde, das war eben zwei gegen zwei.
3: Mhm.
2: Mein Teammitglied ist ungefähr am Anfang gelieft. Man mhm. kann auch Schwert und Schild nehmen und ich habe gewonnen.
3: Ist Ach,
2: so. Ja, ich habe die halt weggemacht. No?
1: <lacht> Schön ausgedrückt. Ja, ich habe den Boden aufgewischt.
2: Ganz genau. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, es ist halt so, dass man, wie das Spiel schon sagt, man fliegt im All rum. Und ich habe danach noch ein bisschen Horror äh, gespielt und mir wurde dann mit der Zeit so schlecht, weil es einfach so dermaßen anstrengend war mit diesen äh, ja, Rumfliegen von Space Junkies. Mhm. Und dann müssen sie definitiv noch ein bisschen nachjustieren. Eventuell ist es halt auch einfach das Drehen und Snap-Turn. und Nee, das hat gar keinen Snap-Turn, das hat nämlich Smooth-Turn. Das heißt, wenn du äh, den äh, Stick eben in eine Richtung bewegst, dann äh, drehst du dich langsam in die Richtung. Okay. Und das zerfickt deinen Kopf.
0: Das ist immer
1: schön. Das, das ist immer das allerschönste, finde ich. Ja, wenn etwas deinen Kopf zerfickt, ist immer gut.
3: Mhm.
1: Mhm. Ich muss gestehen, ähm, was mich als Fan der Serie natürlich interessiert hat, war die äh, VR-Experience, das VR-Escape-Game von Assassin's Creed, was Ubisoft mhm. ja äh, entwickelt und aktuell in Düsseldorf ermöglicht. What? What? Ja, Wie? es gibt, ein, es gibt ein für, für zwei Personen ein VR-Escape-Room von Assassin's Creed in Düsseldorf, M soweit ich weiß. Muss man da klettern? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich wollte ja gerade sagen, dass ich es gerne ausprobieren möchte. Ich habe gehört, mich, wir gehen äh,
2: demnächst zusammen nach Düsseldorf. und.
1: <lacht> aber mich davor fürchte, weil wenn das ein Escape-Room ist, Escape-Rooms dauern ja gerne mal ein bisschen länger. Und ich mich dann nachher äh, länger als zehn Minuten in diesem Virtual-Reality-Space auf halten muss, der mich dann dazu bringt, die virtuelle Pyramide voll zu kotzen, ähm, <lacht> bringt, bringt das im Zweifel relativ wenig. Das, das stimmt, hat, ja. Das ist, ist halt so mein einziger Gedanke, der mich bis jetzt davon abhält, diesen Ort aufzusuchen. Ich äh, sehe anderen. das Problem nicht. <lacht> An, wir, wir dröhnen den André einfach mit Beruhigungsmitteln und Reisetabletten zu. Geil. Dann klappt das sicherlich. Ähm, nee, aber tatsächlich... Äh, Vielleicht solltest du dir das mal angucken schon. Für dich dürfte das was sein. Auf jeden Fall. Ich meine, das gibt es mittlerweile. Ich habe da mehrfach von gehört, dass es das gibt.
3: Mhm.
1: Äh, muss einfach mal schauen. Mhm. Aber ja, deswegen, also ich werde wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr mit VR warm werden. Ähm, und ohne VR warm werden, äh, ja, können wir das Thema jetzt einfach beenden, sage ich.
2: Ja, ähm, für dich <lacht> warten, wir, warten wir einfach auf das Nerf Gear. Hm? Ja, bitte, danke.
1: <lacht> es muss noch besser werden. Es ist noch zu nicht gut.
0: Mhm. Noch ja. zu nicht gut. Ist auch, auch schön. Ist auch diplomatisch irgendwie sehr.
1: Ja, ja. ich ja. Äh, übe mich da drin.
0: Ja, in der Diplomatie. Auch. Auch. Auch das tust ja. du. Ja.
1: Daniel. Ja. Was spielst du denn aktuell so?
0: Ah, oh, das ist eine Überleitung, die hätte von mir sein können. Ich meine, äh,
1: ich <lacht> habe vom Besten gelernt, von mir selbst. Äh, oh. Ich meine von dir, von dir natürlich.
0: Oh, natürlich. Mhm. So direkt mal Minuspunkte aufschreiben. Ähm, ich habe jetzt ja tatsächlich eine ganze Woche lang gar keinen Controller als solches in der Hand gehabt und ich muss sagen, ähm, ich bin nicht verrückt geworden. Das hat mich überrascht. Ähm, aber ich freue mich sehr darauf. Nächste Woche wahrscheinlich. Na, Moment, ich sag lieber nichts. Weiß nicht, ob es vor oder nach dem. Ähm, Podcast ist. Mal gucken, wie schnell ich den schneiden kann. Ähm, okay. Auf jeden Fall werde ich wieder Far Cry 5 spielen und ich liebe Far Cry 5. Ich liebe es, der Sekte Eden Skates mal so richtig in den Allerwertesten zu treten, bis der Fuß oben an den Mandeln ankommt. Ähm, das liebe ich momentan zu spielen und das ist tatsächlich auch das einzige, was ich momentan spiele. Mhm. Oder? Moment. Ja. Tatsächlich. Ja. Aber ist ja okay. Also ich finde, ich, find, ich hole jetzt gerade was nach, was ich äh, sehr lange spielen wollte. Ähm, und das ist einfach phantasmagorisch. Ja, das ist cool. so mein, mein Ding. Ist doch gut. Cool. Und, und, und du, Sean, was spielst du so? Also, ich habe jetzt zum
2: Geburtstag zum Beispiel Devil geschenkt bekommen. Äh, aktuell spiele ich äh, relativ viel Rocket League. Ähm, da mache ich jetzt auch gleich bei einem Turnier mit. Äh, hm. Dann, mhm. äh, wenn ich mich so richtig hart aufregen will, dann spiele ich äh, Pogo-Stuck. Was für ein Ding? Pogo-Stuck. Kennst du, äh, oh Gott, wie hieß das äh, Spiel nochmal mit der Spitzhacke und dem Typen in dem Topf?
1: Ah ja, ja, ja. Ich weiß welches du meinst. Äh, das? Dash? <lacht> war so ein Spiel, da bist du so ein Typ mit einer Spitzhacke in einem Topf und du kannst dich nur vorbewegen, indem du mit der Spitzhacke dich quasi vorhackst. Und dann musst du dich so einen Berg hochhacken, aber wenn du daneben klickst, fliegst du den Berg wieder runter und das ist total das Internet-Phänomen gewesen. Es, es gibt kein gutes, ist kein schlaues Spielprinzip, hat keinen Sinn, aber es ist einfach lustig, YouTubern da zuzugucken.
2: Ja. Okay. Ähm, und was spiele ich noch? Äh, ansonsten VR-Zeug. Da habe ich jetzt... Äh, Aktuell spiele ich da Dreadhalls äh, im Stream und habe da auch ein Emote eingestellt, dass äh, so ein Boo-Geräusch kommt, das der Chat auslösen kann, um mich zu
1: erschrecken. Du sadist masochist. Ähm,
2: sobald, äh, sobald ich das Konzept da richtig äh, festgelegt habe, wollte ich das dann auch auf äh, den I Know Your Game äh, äh, Stream
0: übertragen. Oh Ja. <lacht> Oh ja. Ja. Ja, Ansehen.
1: ja äh, ich bin ja jetzt äh, von meinen akademischen Pflichten vorerst befreit. Ähm, von daher nutze ich nun die Zeit, um alles nachzuholen, was sich die letzten zwölf Monate angestapelt hat. <lacht> Beginnt natürlich bei dem wichtigsten Titel, Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Ähm, oh. Den ich noch nicht durch habe, aber wo ich jetzt jede freie Minute rein investiere. Oh, ja. Ab, abseits davon äh, habe ich äh, tatsächlich. Super Smash Brothers, Brothers äh, wieder ausgepackt für meine Switch. Mhm. Ähm, da so ein bisschen die Charaktere freischalten, die Kämpfer und sich gegenseitig mit Freunden verprügeln. Und letztens im Zuge eines abendlichen Get-Togethers habe ich auf der Switch ein äh, lustiges Partyspiel äh, gespielt. Use Your Words heißt das. Ah. Ähm, geht im Prinzip darum, ja, äh, wie bei Jackbox hat man, kann man das über sein Smartphone spielen. Und ähm, es geht halt darum, du hast dann quasi drei verschiedene Stages pro Runde, dann hast du einmal musst du dann quasi einen Film untertiteln, dann kommt dann irgendein Filmausschnitt aus, keine Ahnung, einem alten russischen Film, einem alten indischen Film oder sonst was. Und dann äh, oft hast du dann, keine Ahnung, dass sich irgendwelche Leute miteinander unterhalten, da wird eines, ein Subtitle vorgegeben und dann, wenn der andere antwortet quasi, musst du dann selber einen Subtitle machen. Mhm. Und dann im zweiten Schritt hast du äh, Stockfotos, die in einer fiktiven Zeitung abgedruckt werden, wurden und du musst halt dir die Headline überlegen. Und äh, im dritten Schritt hast du dann so Fill in the Blank, also ähnlich wie bei Jackbox. Ähm, mhm. Und das Interessante an diesem Spiel ist, im Gegensatz zu Jackbox, wo es dann halt auch von vom Spiel vorgegebene Antworten gibt, sind die Antworten, bei, äh, die bei Use Your Words vorgegeben werden, richtig gemein, weil die Entwickler haben, glaube ich, mehr Zeit in die Antworten als alles andere gesteckt, denn die Antworten haben einfach Rechtschreibfehler eingebaut oder keine Ahnung, dann war mal eine Fake-Antwort, hat einfach Shovel Knight gereferenced. <lacht> und dann denk, du denkst du halt, okay, du spielst gerade mit vier Freunden zusammen, jeder kennt Shovel Knight, irgendjemand wird schon Shovel Knight da äh, genannt haben, um mich einfach, um was mit Popkultur einzubringen und dann klickst okay. du drauf und kriegst plötzlich 1000 Punkte Minus, weil es eine Hausantwort war. Also geil. Ist ziemlich cool und äh, du, das heißt, du spielst gleichzeitig gegen deine Freunde und wirklich auch gegen das Haus und das macht's es halt äh, sehr lustig. Deswegen, ja, das ist ja das wirklich
0: ist auch so ein, so, ein, so ein Kritikpunkt gewesen. Ne? Früher auch schon, äh, es gibt ja auch als Brettspiel äh, Nobody's Perfect, wo du dir halt äh, Lügen ausdenken musst, auf die und die anderen reinfallen sollen. Das hängt eben immer daran, na, wenn jemand nicht wortgewandt ist, konntest du das nicht mit dem Spielen, weil seine Antwort wahrscheinlich sich direkt beim Vorlesen schon als, äh, als Quatsch
1: herausstellt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das ist natürlich sehr gut, okay. Diese das ist halt Hürde
1: ist genommen. Richtig, und äh, gerade halt auch sowas wie Rechtschreibfehler, dann denkst du halt so, okay, das ist ein Freund von dir, der hat da, weiß halt nicht, wie man, keine Ahnung, ein Wort auf Englisch schreibt und dann klickst du drauf und dann ist das halt auch, wie gesagt, 1000 Punkte minus direkt und denkst dir so, das, was, das kann doch gar nicht sein. Also das ist ein gutes Partyspiel, wenn ihr mal auf der Switch äh, irgendwie ein Partyspiel machen wollt, das man auch gut streamen könnte theoretisch, weil die haben sogar einen extra Modus für copyright geschützte Inhalte, die dann alle verbannt werden aus dem Spiel, damit das Spiel perfekt gestreamt oder auf YouTube gepublished werden kann. Wie heißt das? Entschuldigung, use your words. Es use kostet, your words kostet 13 Euronen auf Switch oder sehr 14. Nice. Kann ich sehr empfehlen. Geht mit bis zu sechs Spielern und wie gesagt, dadurch der Smartphone benutzt werden kannst, auch jeder da mitspielen. Das ist, das ist nice. natürlich geil. Ja, das sind so die Dinge, die ich aktuell mmh. spiele.
0: Okidoki. Okidoki. Also es gibt ein bisschen äh, was im April, was da so rauskommt, wo ich mich sehr drauf freue, ähm, was äh, ihr theoretisch, wenn ihr wollt, ähm, in den nächsten Tagen auch direkt in unserer Games Release Vorschau schauen könnt und zwar entweder auf unserer Webseite www.inoyourgame.de oder auf unserem YouTube-Kanal, der äh, Jetzt muss ich gerade kurz überlegen und versuche die peinliche Pause mit einfach drüber labern bis zum geht nicht mehr noch zu übertönchen die Domain lautet youtube.com/slash
1: i know your game tv Danke also Richtig. mit IKYG?
0: genau okay ähm. Da gibt es die Gameswies Vorschau oder auf Dailymotion oder sonst wo. Überall im gut sortierten Fachhandel werdet ihr diese Vorschau sehen können. Da gibt es tatsächlich sogar, das habe ich heute erst gelesen, ähm, da kommt ja noch ein bisschen was auf der Switch raus. Eine Portierung. Warte mal, was war das denn nochmal? Was habe ich denn da gesehen? Ah. Da weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das werden wir alles mit einbauen und das könnt ihr euch dann danach sehen. Also im April ja. gibt es jede Menge geile Sachen von uns und äh, im April gibt es dann auch direkt den nächsten Podcast. Das ist hiermit versprochen und wenn ich alleine da sitzen muss und oder den Sean und den André mir nochmal schnappe und zwar physisch und dann sperre ich die beiden in einen Keller und zwar in meinen Keller, den ich nicht habe und dann nehmen wir da einen Podcast auf. Cool. Dann machen wir Das Das hört sich an wie eine Fanfiction. <lacht> Wieso Fiction.
2: Hä? Okay. So!
0: Wir hören uns wieder zum 226. Ein neuer game podcast Wie gesagt, Ende April ist das soweit. Und dazwischen gibt es ganz viel von uns, vielleicht auch vom Schauen auf äh, Twitch und mhm. YouTube und Dailymotion und überhaupt. Und so. genau. bis bald.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.